0: Wir beginnen hier auf dem Stuhl, das hast du mal Weizen legt <lacht> 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 schon noch. Ich kann's nicht, was ja, ich euch sagen.
1: Der Erfolge ist alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 36 an diesem wunderschönen 11. Mai des Jahres 2021. Sepp, die Bayern sind Meister. Russell Westbrook ist alleiniger Rekordhalter für Triple Doubles in der NBA. Und du hast eine neue Küche. Was gibt es sonst noch Neues?
1: Also erstmal muss man sagen, wenn man diese drei Dinge hört, dann ist die Welt in Ordnung. Sonst gibt es nicht so viel Neues. Die Zeit ist äh, dann doch schneller verflogen als gedacht. Wir haben eine lange Pause eingelegt. Und, ähm, aber du hast es gerade angesprochen, jetzt mit meiner neuen Küche kann ich mich endlich äh, ein bisschen besser ernähren. Vorher hatte ich nur eine Herdplatte und äh, eine Mikrowelle. Wie geht's dir denn mit der Deutschen Meisterschaft?
0: Ja, wunderbar natürlich. Das ist, äh, das ist ja das... Äh das Wohl und Weh eines jeden FC Bayern-Fans hängt von der Meisterschaft ab. Nein, ich freue mich natürlich, dass, dass die Meisterschaft geholt wurde, dass auch gerade natürlich für Hansi Flick und diese vielen verdienten Spieler, die ja jetzt auch nach der Saison gehen, zumindest noch die Meisterschaft geholt wurde, weil man ja aus allen anderen Wettbewerben bereits ausgeschieden ist. Und darüber habe ich mich dann natürlich am Wochenende gefreut, aber vielleicht später nochmal mehr dazu, wenn wir über die Bayern sprechen.
1: Genau, denn wir haben uns ja auch äh, erfreut, sicherlich am äh, Sonntag war es über den äh, wunderschönen äh, Muttertag und zwar die wichtigsten Frauen in unserem Leben. <lacht> ich weiß nicht, ganz warst echt. du auch bei der Familie? Wir, wir sind ja beide, wir arbeiten ja beide glücklicherweise in einem Feld, wo man äh, sich regelmäßig testen lässt oder sich jetzt auch mittlerweile ganz gut selber testen kann. Und ich denke, du warst auch bei deiner äh, Frau Mutter an diesem Tag und hast äh, ein bisschen die, die, das schöne Wetter genossen.
0: Ja, ich habe ja sogar, ich hatte ja das Wochenende, hatte ich ja sogar Kinderdienst, würde ich sagen. Also ich habe ja Eich, das, Eich, Eich. das Wochenende von Freitag bis äh, Sonntag auf meine Geschwister aufgepasst und ähm, dann am äh, Sonntag war dann auch meine Mami wieder da und dann haben wir natürlich,
1: äh, <lacht> habe hab
0: ich sie in die Arme geschlossen, genau und genau, haben, dann haben wir einen äh, schönen Sonntag noch gemeinsam verbracht, ja. Hast du auch am ja, Sonntag was mit deiner Mami gemacht, Sam?
1: Natürlich, natürlich. Wir waren, wir waren in der Natur und ich habe mir gleich einen schönen Sonnenbrand geholt. Die, die Kellerbräune ah, ja, Keller, ja, ja, ja. ich, ich, konnte das gar nicht äh, aushalten, diese Hitze an diesem Tag. Nein, aber natürlich bedeutet so ein, äh, so ein schöner Muttertag mit der Familie, bedeutet natürlich auch, dass wir am Sonntag ein bisschen was nachzuarbeiten äh, hatten. Aber ich muss sagen, es hat sehr viel... Freude gemacht, diesen Sonntag nachzuarbeiten, weil es doch ähm, ganz interessante Partien waren. Wir wollen aber heute erstmal anfangen mit einem Talk über die Hertaner, die wir ja ein bisschen vernachlässig, vernachlässigen mussten in den letzten Wochen aufgrund äh, der Corona-Pandemie.
0: Yes, genau. Und dann würde ich sagen, starten wir in die Folge mit unserem kleinen Hertha-Intro. Und äh, Hertha hat ja jetzt mittlerweile zwei ihrer drei abgesagten Spiele nachgeholt. Und das waren die Spiele gegen Mainz 05 mit 1 zu 1. Und gegen den SC Freiburg mit 3 zu 0 haben sie da ge gewonnen. Und wie hast du die beiden Spiele gesehen und erlebt, Zepp?
1: Also gegen Mainz, muss ich sagen, haben wir eigentlich eine erste Halbzeit gesehen, wo die Mainzer da Ding schon irgendwie hätten klar machen können. Ja. Dann hat sich Hertha in der zweiten Halbzeit aber ein bisschen gesteigert. Da muss man den Hertha Herthanern aber vielleicht zugestehen in dieser Partie äh, gegen die Mainzer, dass sie natürlich aus dem, aus dem Lockdown, aus dem Lockdown sei ich schon, aus der Quarantäne <lacht> kamen und dementsprechend vielleicht erstmal wieder so ein bisschen in die Spur finden mussten. Ja, mit ein bisschen Glück holen sie da ein Unentschieden, aber ein ganz wichtiger Punkt in der Situation, weil eine Niederlage wäre da schon echt äh, hart gewesen. Und ich habe ehrlich gesagt auch mit einem Mainzer Sieg gerechnet, habe ich ja schon in einer der vergangenen Folgen oh. gesagt. Und ähm, ja, dann hat Paul Dardai groß rotiert und danach äh, hat die Mannschaft die Reaktion gezeigt, 3-0 gegen Freiburg. Was hast du für Gedanken zum Mainz- und Freiburg-Spiel?
0: Ja, kann mich, kann, kann mich dir eigentlich nur anschließen. Gegen Mainz war es noch sehr durchwachsen, schwache erste Halbzeit, dann aber eine deutliche Steigerung in der zweiten Halbzeit. Ja. Und was mir da allerdings noch mehr aufgefallen ist, und das muss ich wirklich mal positiv hervorheben, sind die Aussagen, die nach dem Spiel getätigt wurden, von Paul Daday, unter anderem auch Sami Kedira, Niklas Stark, glaube ich, auch. Denn es gab ja Stefan, Stefan Bell hätte eigentlich ja doch schon gut und gerne mit gelb vom Platz gehen können, wenn nicht sogar müssen. Und ja, die, die findigen, investigativen Journalisten von Sky haben da natürlich auch äh, ja, nachgefragt, nachgebohrt, kann man schon fast sagen, nach dem Spiel bei den Tanern und äh, die Szene zehnmal per Videoboard durchlaufen lassen aus jeder verschiedenen Kameraperspektive, die es zu bieten hatten. Mit der Frage natürlich, ja, ist das eine rote Karte? Muss es da nicht rot geben, etc.? Und dann haben die Herthaner geschlossen gesagt... Der Schiedsrichter hat irgendwie einen guten Job gemacht. Das muss, muss keine zweite gelbe Karte geben. Wir konzentrieren auf uns, uns auf uns. So im Fußball darf es auch mal härter zugehen. Und ja, ja. das hat mich echt beeindruckt und mir dann tatsächlich auch gezeigt, dass man bei Hertha, glaube ich, so ein bisschen realisiert hat, worum es aktuell geht. Dass man sich da nicht hinstellt und sagt, naja, das hätte gelb-rot sein müssen, was es hätte sein müssen. Aber dass sie wirklich ja. gesagt haben, okay, Fokus auf uns. Wir können es jetzt nicht mehr ändern, so nach dem Motto, also das haben sie nicht gesagt, aber nehme ich mal an, dass das so ungefähr die Einstellung ist und einfach genau jetzt Fokus auf die nächsten Spiele und sich jetzt nicht an so Belanglosigkeiten, nenne ich es mal, aufhalten, weil das kann sich Hertha momentan einfach auch nicht erlauben und von daher fand ich das echt, echt super, hat mich beeindruckt und mir einfach gut gefallen und zeigt, finde ich, auch nochmal was, was wir bei den Tanern vielleicht so ein bisschen vermisst haben über die Saison auch.
1: Ja, also da kann ich dir nicht zustimmen. Ich habe das Gefühl, man hat den Abstiegskampf so ein bisschen äh, angenommen mittlerweile und auch äh, Dardai ähm, macht auf mich wirklich einen guten Eindruck. Ich fand auch gut, wie er das, äh, wie er sich vor die Kameras gestellt hat vor dem Freiburg-Spiel und gesagt hat, ja, ich rotiere jetzt halt hier auf äh, so vielen Positionen ähm, im Vergleich zum letzten Spiel, einfach damit die Jungs alle eine ähnliche Belastung haben und wir dann ähm, die Belastung gut steuern können. Und er wurde ja besonders in dem Freiburg-Spiel dafür belohnt, wo die Herthaner wirklich auch einen tollen Fußball gespielt haben und der polnische Pistolero, den Dada ja nach dem main spiel noch mal in Schutz genommen hat und gesagt hat, er wird das definitiv besser machen im nächsten Spiel, hat auch da seinen, seinen Job erfüllt und äh, ja, durfte dann auch wieder mal seine, seine, <lacht> seine Jubelpose äh, mit den zwei Revolvern rausholen. Allerdings ähm, muss ich sagen, bin ich, äh <lacht> war ich jetzt dann doch ein bisschen... Ja, hätte ich mir für die Hertaner hofft, dass aus dem Bielefeld-Spiel noch ein bisschen mehr rausholen, wo man sagen muss, dass die Hertaner zwar überlegen waren, aber weiß ich nicht, bis auf den äh, bis, bis Lattenkracher, äh, den wir hatten, jetzt mich nicht komplett überzeugt haben, aber nichtsdestotrotz glaube ich, wie gesagt, Abstiegskampf angenommen und äh, ganz wichtige Punkte aus diesen, also vier Punkte aus den drei Spielen geholt und ich würde sagen, das ist für die Hertha schon mal eine super Ausgangslage, die ja immer noch das Spiel gegen die Schalker vor der Brust haben jetzt äh, in den kommenden Tagen, wo man eigentlich drei Punkte mitnehmen müsste. Und dann ist man in meinen Augen auch raus aus der Abstiegsnummer, oder?
0: Ja, denke ich auch. Und ihr merkt es schon, äh, wir haben hier ein Novum beim Broadcast. Wir sprechen nämlich über das, ja. äh, das Sonntagsspiel als allererstes heute. Wir haben uns gedacht, wir machen den Hertha-Block jetzt einfach mal rund. Und äh, tanzen hier ein bisschen aus der Reihe und sprechen über das Sonntagsspiel gegen die Bielefelder zuallererst. Und das, äh, genau 0 zu 0 ausgeht, ja, wenig spektakulär, würde ich sagen. Ja, Beide Teams ja, ja. geben vermehrt Distanzschüsse ab oder eben Situationen nach Standardsituationen, diese Cordoba-Chance, bildet da eine kleine Ausnahme. Und ja, war wenig, war wenig spielerisches Niveau zu erkennen. Und aber auch da muss ich sagen, das ist was, was ähm, wir vielleicht auch noch mal ergänzen können zum zur letzten Folge, zu unserem kleinen Keller-Deep-Dive. Da haben wir ja noch gesagt, wir können uns das nicht vorstellen, dass Hertha absteigt und wollen es auch nicht, eben weil wir glauben, dass diese spielerische Klasse zu groß ist. Aber im Abstiegskampf geht es eben auch nicht mehr um spielerische Klasse. Also über den Punkt sind wir, sind wir längst hinaus, an dem Hertha jetzt hier ja, ja, anfängt ja. rumzuzaubern, sondern sie stehen da unten drin und genau da gilt es dann andere Tugenden hervorzubringen und das nehmen sie gut an. Und äh, gerade mit dem Pensum, man hat aus den drei Spielen jetzt keins verloren. Das äh, genau ist auch was, denke ich mal, sehr zufriedenstellend ist für die Hertaner und wie du sagst, man hat es in der eigenen Hand. Man spielt jetzt gegen Schalke, ja. man spielt danach äh, jetzt am Wochenende gegen Köln, also man hat es absolut in der eigenen Hand und äh, denke, dass die Hertaner das Wuppen werden, wen ich da auch nochmal hervorheben möchte, ist äh, Alexander Schwolo. Weil ja, der, der ist ja Spiele wieder gemacht, ja. aufgrund der, der jahrstein corona erkrankung und äh, im Anschluss eben nicht mehr, der ist nicht mehr die Spielfähigkeit erreicht, Rune Jahrstein. Und äh, Schwolo wieder reingeschmissen, nachdem er ja wirklich ja recht plötzlich damals rausrotiert wurde, auch von Paul Darday, wird wieder ins kalte Wasser quasi geschmissen und zeigt gegen, ja, gegen Mainz, gegen Freiburg und gegen Bielefeld saustarke Leistung. Ja. Und das finde ich auch nicht selbstverständlich und auf jeden Fall ein Garant dafür, dass die Hertaner in den drei Spielen nur ein Gegentor kassiert haben und wie gesagt keins dieser Spiele verloren haben.
1: Definitiv. Und natürlich kann man jetzt darüber sprechen, dass man gegen Bielefeld vielleicht sich noch mehr erwartet hat, aber wir dürfen noch nicht vergessen, dass die Bielefelder, um vielleicht ganz kurz zu denen was zu sagen tatsächlich mit Frank Kramer gar nicht so einen schlechten Schachzug gemacht haben. Die wirken, ähm, klar haben sie auch unter Neuhaus das ein oder andere gute Spiel gehabt, aber sie wirken defensiv definitiv stabil. Auch Amos Pieper ist in diesem Spiel mal wieder hervorzuheben, wo ich gespannt bin, ob der, falls es in die zweite Liga gehen sollte, diesen Weg mitgeht. weil die Bielefelder nach wie vor eine geschlossene Mannschaft haben sich von dieser Trainer von diesem Trainerwechsel ja auf jeden Fall nicht zum Negativen verändert. Und das hätte ich ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht nach, diesem, äh, nach der Neuhausentlassung.
0: Naja, und verrückt auch, dass die die haben jetzt das zehnte Spiel zu Null gespielt. Damit ist Stefan Ortega der, der Keeper mit den drittmeisten Weißen Westen in dieser Saison mehr als Manuel Neuer. Das ist schon <lacht> eigentlich echt der Wahnsinn. Da hapert es dann tatsächlich eher an der Offensive, muss man sagen, bei den Bielefeldern. Und, ja, aber diese... Hm?
1: Mit einer, ich glaube, mit einer guten Defensive es sagt es jetzt natürlich absolutes Experten Defense wins, Championships. <lacht> aber aber nee, den Satz werde ich jetzt nicht bemühen. Aber ich glaube, du hast als Aufsteiger eben wirklich nur eine Chance in der Bundesliga. dann machst du lieber vorne ein bisschen weniger Dinge und gewinnst ab und zu mal 1-0, nimmst wichtige Punkte mit. Aber das haben wir damals auch bei Paderborn gesehen. Die haben nach vorne eigentlich gar nicht so einen unattraktiven Fußball gespielt, aber wurden dann halt regelmäßig mhm. abgeschossen. Und du musst einfach diese gewisse defensive Stabilität haben. Bielefeld hat dazu auch noch einen tollen Torwart. Also die, die kämpfen schon mit allen Waffen, die sie zur Verfügung haben.
0: Ja und vom Spielerischen, das haben wir ja die ganze Saison auch gesagt, ist der Ansatz der Bielefelder ja tatsächlich an vielen Stellen ist, nicht irgendwie Kick and Rush zu spielen, sondern wirklich das Ganze spielerisch zu lösen. Das sieht man immer noch und ich finde, wenn ich die Bielefelder so spielen sehe, die spielen nicht wie ein Absteiger. Also zwischen Schalke 04 und Bielefeld liegen tatsächlich Welten. Und auch zwischen, also Schalke 04, schlechtes Beispiel, aber auch wenn ich mir wenn ich an die letzten Absteiger in der Bundesliga denke, da liegen, finde ich, was in vielen Bereichen, was Körpersprache angeht, was irgendwie, ja, Mentalität möglicherweise, auch die Spielidee, das Selbstbewusstsein, alles was das angeht, da spielen die Bielefelder auf einem extrem hohen Niveau, finde ich, dafür, dass sie dass sie auf ja, dem 16. Ja. Platz stehen und klar gehört es für den Aufsteiger auch mal dazu, sich äh, 5-0 abfertigen zu lassen von Borussia München Gladbach.
1: <lacht> ja, es passiert, Bielefeld auch passiert. Ja, ja.
0: Aber ich finde, die Bielefelder machen echt einen richtig guten Job und spielen auf einem echt hohen Niveau und das hätte ich vor der Saison nicht gedacht und äh, ja lässt mich tatsächlich beeindruckt zurück nach 32 mhm. bisher gespielten Spieltagen.
1: Ja, aber ich glaube, das, ähm, da hast du definitiv recht. Ich glaube aber auch, wenn wir dann beispielsweise wieder auf einen Verein wie Paderborn gucken ähm, aus den vergangenen Jahren, dann hast du zum Beispiel bei Bielefeld auch einfach im Vergleich dazu mit Rizzo Dohan beispielsweise einen Spieler, der Bundesliga-Qualität hat. Mit Amos Pieper, wo ich schon sagen würde, dass der auch Bundesliga-Qualität hat und Stefan Ortega spielt sich ja sowieso in den Fokus von absoluten top Europas. Also da sind auch definitiv ein paar Jungs dabei, die die Qualität haben, in der Bundesliga zu spielen. Und das äh, merkt man auch. So, ich würde aber sagen, so viel zu den Bielefeldern. Sprechen wir vielleicht noch über ein paar Personalien bei den Hertanern. Denn dort äh, ja, ist Interessantes passiert. Einmal haben wir äh, guendusi saison aus. Wir haben äh, Cordoba-Verletzungssaison aus. Also zwei ähm, Ausfälle, die die Herthaner erstmal verkraften müssen. Da bin ich gespannt, wie man das jetzt äh, auffängt in den letzten Spielen. Marton Dadei verlängert. In meinen Augen gute Entscheidung, also hat mich wirklich überrascht. Am Anfang habe ich ja gesagt, das ist hier der, der Sohn vom Coach, der darf auch ran. Aber der, der Typ hat einen guten Spielaufbau in den ersten Spielen, was man von ihm gesehen hat. Der hat die Physis, die man braucht und hat auch in der Situation gezeigt, dass er dass er, ja, mit dem Druck umgehen kann. Also definitiv richtige Entscheidung, dort zu verlängern. Und dann haben wir die Personalie Jens Lehmann oder die Ex-Personalie Jens Lehmann Und du kannst ja mal kurz zusammenfassen, äh, was dort äh, passiert ist. Ihr habt das ja sicherlich schon mitbekommen, aber wir wollen vielleicht noch mal kurz darüber sprechen.
0: Genau, Jens Lehmann ist nicht mehr Teil des Aufsichtsrates äh, von Hertha BSC, nachdem die Screenshots die Runde gemacht haben, dass äh, Jens Lehmann nach dem, ja, ich glaube, es war Champions-League-Spiel, oder?
1: Mhm. Champions-League-Spiel
0: unter der Woche. Dennis Aogo ja, ja. war Experte ja, ja. im Sky-Studio. Und Jens Lehmann schreibt äh, aus Versehen an Dennis Aogo, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer bei Sky? Dennis Augo veröffentlicht das und Hertha BSC hat dann quasi die Reißleine gezogen. Natürlich komplett richtig und Jens Lehmann macht äh, ja eine mehr als unglückliche Figur und das auch nicht zum ersten Mal und man äh, ja, fragt sich tatsächlich, was, äh, da, ja, was da in ihn gefahren ist, was er da für Gedanken auch äh, hat. Und das dann auch danach, dann die auch ein... hast du die Entschuldigung danach gelesen? Die war ja auch, die war ja, die war ja noch bescheuerter fast.
1: Es handelte sich um eine private Nachricht. Das ist das, was ich, äh, was, ich was mir da so durch den Kopf ging. Ja, ja, und, also da, und,
0: dann, und dann hat er noch geschrieben, dass äh, Dennis Aogo ja gut für die äh, Quote bei Sky ist, wo ich mir dachte,
1: äh, what? Ach, sorry, also, äh, ja, genau, das, ach Gott, äh, ich habe schon wieder aus meinem Gehirn gelöscht, <lacht> weil das wirklich auch so hohl war, ja. Also, sorry, ich, ich gehe schon mal kurz rein, aber diese ganze Aktion ist doch komplett bescheuert. Also, Einerseits zeigt es, dass er ein Idiot ist, ähm, dass er also dass er scheinbar menschlich irgendwie ein bisschen komisch ist, dass er nicht mit WhatsApp umgehen kann. Und ähm, es zeigt für mich auch ein Stück weit, dass bei Sky anscheinend auch irgendjemand im Hintergrund so eine ähnliche Meinung hat. Und diese Entschuldigung ist wirklich komplett bescheuert, statt zu sagen, ja, ich bin ein Idiot ähm, oder keine Ahnung, keine Ahnung, was er da für Worte finden soll, aus so einer Situation rauszukommen, ist natürlich auch immer ähm, ja, was willst du da schreiben? Ich meine, du hast dich ja in dem Moment äh, als Idiot geoutet, wie willst du das wieder gut machen? In meinen Augen kannst du dann nur sagen, es tut mir leid und äh, ich sollte das hinterfragen oder was weiß ich, ja, aber da irgendwie ja. rumzudrucksen von wegen das ist, erst gut für die Quote, also was er damit sagen wollte, verstehe ich auch nicht.
0: Ja und äh, er ist ja auch damals schon beim äh, Coming Out von Thomas Hitzelsberger auch schon durch äh, ja, merkwürdige Kommentare aufgefallen, und ja, Jens Lehmann, wirklich jemand, da kann man sagen, toller Torwart, aber alles, was danach irgendwie passiert ist, auch ja, gerade menschlich, kann man sehr stark, muss man sehr stark hinterfragen. Und tatsächlich hoffe ich auch, dass das für ihn dann, ja, dass wir ihn jetzt nicht in einem halben Jahr wieder am nächsten Aufsichtsrat sitzen sehen oder sowas, weil ja. ich finde, auch diese ja, vermehrten, wirklich, du hast gesagt, idiotischen Äußerungen sollten dann auch irgendwann mal ja, Konsequenzen haben, finde ich.
1: Ja, finde ich vollkommen. Ich finde, wir müssen es jetzt auch nicht sonst wie äh, breit noch treten. Ich würde nur sagen, Hertha hat da gut reagiert, auch schon Absolut. wie beim Torwarttrainer. Ähm, klare Kante zeigen, gleich rausschmeißen und dann ist das Thema erledigt. Äh, da keine Bühne bieten, sich gut geschützt. Dennis Aogos äh, Rolle war ja dann auch noch nicht ganz beendet. Er ist ja jetzt auch noch bei Sky rausgeflogen wegen einer Äußerung. Also, äh, ja, ist für alle Beteiligten irgendwie nicht so sonderlich toll ge geendet. Auch wenn ich ähm, Dennis Aogo tatsächlich so sehr schätze, auch für seine Meinung, äh, für seine fußballerische Meinung. Und ähm, war früher immer, als er Spieler war, konnte ich immer nicht so richtig was mit ihm anfangen. Aber jetzt als, äh, als Experte ist er ja nicht nur bei Sky tätig, ähm, gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut und äh, hat ein sehr sympathischer und eigentlich auch äh, ein absoluter Fußballfachmann.
0: Ja. So viel dazu, Sepp. Oder hast du noch Gedanken?
1: Nö. Sonst, äh, wie gesagt, ich glaube, dass die Hertaner sich retten, auch wenn natürlich äh, das Spiel gegen Köln auch nochmal ein absoluter Knaller wird.
0: Ja, absolut. Das wird Abstiegskampf in seiner reinsten Form. Und damit würde ich sagen, spulen wir die Zeit ein bisschen zurück und gehen zum Freitagabend, oder?
1: Genau, und da ähm, haben wir das erste Spiel von Markus Weinziel als Trainer des FC Augsburg gesehen. Und ähm, das ja, und Ganze. Ganz kurz, wie, gegen... sieht,
0: wie sieht Markus Weinziel ja. aus? Kommt der gerade vom Mallorca-Urlaub? Der ist braun gebrannt. Ja, der sieht ein bisschen aus wie ich. Du braun... ein bisschen brauner gebrannt <lacht> und nicht so rot. <lacht> braun gebrannt, wellendes, wallendes Haar, unrasiert. Also genau, Markus Weinziel äh, könnte auch äh, möglicherweise, oder unrasiert, drei Tagebart, sagen wir es mal so, Markus Weinziel könnte auch äh, beim nächsten Baywatch-Teil mitspielen. Ja, na, ich, ich
1: denke, das definitiv, ich glaube, er verdreht äh, dem einen oder der anderen äh, den Kopf, äh, wie man sagen kann. Und ich glaube auch, er hat, äh, wenn du so einen gut aussehenden Trainer hast, dann spielst du auch einen ganz anderen Fußball. Und ich glaube, das hat, äh, <lacht> das hat auch einfach für, äh, für die Spieler des FC Augsburg Gewirkt, denn ich muss tatsächlich sagen, die Augsburger haben mir besser gefallen als unter Heiko Herrlich. Da werdet ihr jetzt sehr überrascht sein. Die Leute, die den Pot hier regelmäßig hören, die wissen ja, dass ich, wie gesagt, menschlich, Heiko Herrlich, alles in Ordnung. Aber ich noch nicht so von seinem Können als Bundesliga-Coach überzeugt war. Und es hat mir offensiv viel, viel besser gefallen von den Augsburgern, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hatten so viele Torschüsse wie ähm, in den letzten vier, fünf Spielen zusammengefasst. Marco Richter, großartige Chance, die er eigentlich machen muss. Ja, und am Ende ist es wie so häufig. Du machst vorne die Dinger nicht und dann äh, kassierst du sie hinten. Ähm, es ging ja relativ früh los. Übrigens, das Ganze ist 2-1 ausgegangen. Ich habe es noch nicht mal gesagt, aber ich denke, ihr werdet es schon mitbekommen haben für die Stuttgarter. Los ging das Ganze mit einem Einzel durch Philipp Förster, vorbereitet von äh, Sascha Kalajdzic. Dann gab es den Ausgleich von Niederlechner in der zweiten Hälfte und ähm, ja, dann beim 2 zu 1 durch den Leuchtturm Karlajcic sehen die beiden Verteidiger, ähm, Govelev und Oxford, überhaupt nicht gut aus. Denn äh, ich muss sagen, es war jetzt keiner, keiner von den, den Leuchtturm-Kopfbällen, oder? Der war jetzt nicht in der absolut höchsten Etage, das, den kann man schon verteidigen gegen Karlajcic.
0: Ja, und bevor wir es vergessen, beim 1 zu 0 sahen auch schon Reese Oxford und Neuunioner die Kedira nicht allzu gut aus, die da ja auch im Mittelfeld. Ey,
1: lass mir den Rani in Ruhe.
0: <lacht> die ja auch im Mittelfeld beide zum Kopfball gehen, dann beide hinfallen, beide aus dem Spiel sind, zum Stuttgarter Köpfen Spiel schnell gemacht. Und ja, denkst du, die Vorlage von Karlaicch war beabsichtigt? Die sah mir irgendwie nicht ganz gewollt aus.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, es sah so ein bisschen so aus, als wäre das irgendwie so ein äh, Zufallsprodukt, aber insgesamt, ich würde ihm jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal, es war Absicht, <lacht> weil ich ihn jetzt gerade nochmal noch loben wollte, der Typ spielt eine absolut tolle Saison, das haben wir schon hundertmal gesagt, aber wie er die Rolle da vorne ausfüllt, ist einfach fantastisch, wie der die Dinger, du brauchst ihm die Dinger noch auf den Kopf spielen, der köpft dir die Dinger ein und ich hoffe wirklich, dass er dem äh, VfB noch erhalten bleibt. Denn ich möchte die noch einfach mit Gonzales noch mal sehen. Ich, ich will einfach diese Stuttgarter nächste Saison weiterspielen sehen. Ähm, haben sich in den vergangenen Jahren für mich immer so ein bisschen aus dem Fokus gespielt. Und ich dachte mir immer, oh, Stuttgart hat irgendwie keinen Bock auf die. Aber seitdem sie wieder da sind, spielen sie so einen tollen Fußball, dass man sie einfach äh, mögen muss. Und ich würde schon davon sprechen, dass die Augsburger ein bisschen vielleicht Punkte verschenkt haben. Das würde ich schon sagen. Also mhm. es war jetzt kein absolut unverdienter Sieg für die Stuttgarter, aber für die Augsburger war definitiv mehr drin, aber ja, am Ende ist es, wenn du, wenn du da unten jetzt wieder drin steckst, dann hast du manchmal leider auch nicht mehr das Matchstück.
0: Auch weil Fabian Bredlow extrem stark gehalten hat. Ja, stimmt, Der ja für Kobel reingekommen ist. Und Bredlow ja in der Vergangenheit auch häufiger mal durch etwas unsicheres Torwartspiel aufgefallen.
1: <lacht> ich erinnere mich auch.
0: <lacht> Und <lacht> <lacht> habe gedacht: puh, das kann ja was werden, als ich das gesehen habe. Und dann hat er aber sowas von stark gehalten, also Respekt an dieser ja. Stelle für Fabian Bredlow, extrem gut gehalten, extrem stark und auch wirklich ein Faktor dafür, dass die Stuttgarter damit 2 zu 1 herausgehen aus dem Spiel, wie gesagt, ja auch mit dankbarer Unterstützung der Augsburger Verteidiger, Ries Oxford allgemein ungünstiges oder kein gutes Spiel gab, gab da noch mal eine Szene, wo er ausrutscht, und eine gute Chance für die Stuttgarter sich ergibt. Also Oxford hat, ja, hat, hat einen etwas unglücklichen Eindruck bei mir hinterlassen in diesem Spiel. Aber auf jeden Fall das Offensivspiel der Augsburger, zumindest in der zweiten Hälfte, deutlich belebter. Und bei den Stuttgartern, genau, steht, steht mal wieder ein Sieg auf der Habenseite. Man muss sie einfach mögen. Wir hoffen, die, die Truppe bleibt im Kern zusammen. Aber da kann man ja wirklich jetzt äh, leider auch schon Zweifel dran äußern. Marc-Oliver Kempf zumindest wird wohl ja, nicht nächste sprechen. Saison noch bei den Stuttgartern sein. Er lehnt das Angebot zur Vertragsverlängerung ab und äh, ja, hat natürlich durch tolle Leistungen, die er gezeigt hat in dieser Saison, also ich finde ihn wirklich einen sehr, sehr starken Innenverteidiger und würde mich natürlich auch freuen, ihn nochmal auf höherem Niveau zu sehen. Aber auf der anderen Seite wäre ich auch traurig, wenn er die Stuttgarter verlässt aber für mich irgendwo dann auch ja, leistungstechnisch ein logischer Schritt. Und die Interessenten, ja. die genannt werden, sind Eintracht Frankfurt. Das wäre natürlich toll, wenn er in der Bundesliga bleibt. Aber auch Lazio Rom. Und das wäre natürlich auch wunderbar, wenn wir ihn ja, wenn nächste Saison Christian Kuame
1: oder Dusan Vlahovic, oder in Dusan Vlahovic
0: Knoten in die Beine von Marc-Oliver Kempf spielen. Genau. <lacht>
1: Äh, ja, das sehe ich definitiv kommen. Ähm, nee, ich, ich glaube wirklich, dass er in der Bundesliga bleibt. Ich kann mir irgendwie nur vorstellen, dass er in der Bundesliga bleibt und Frankfurt wird da natürlich sehr gut hinpassen. Bin ich bloß gespannt, wenn die wirklich die Champions League irgendwie verdatteln. Ähm, gut, auch Euroleague hätte er sicherlich auch Bock drauf, da brauchen wir nicht drüber reden, aber da könnte in meinen Augen auch noch eine Saison bei den Stuttgartern dranhängen. Aber gut, das ist ja, man weiß ja manchmal nicht, welche Interessen da... Existieren. Ich habe ja schon mal Dortmund in den Raum gestellt, obwohl ich nicht weiß, ob da vielleicht der Schritt ein bisschen zu groß wäre. Aber ich glaube, irgendein Bundesliga-Verteidiger wird gewildert von den Dortmundern. Ich bin mir nicht ziemlich sicher, da wird jemand geholt werden. Man hört es ja auch schon von Lacroix bei den Wolfsburgern. Ähm, Kempf wäre auch so ein Kandidat, wo ich es mir vorstellen könnte. Kobel, auch ein Torwart, wo ich es mir vorstellen könnte. Also ich glaube, die Dortmunder werden, äh, werden den Safari-Bus auspacken und äh, ein bisschen durch die, durch die Bundesliga wildern. Ähm, noch eine kleine Sache, brauchen wir jetzt nicht... Lange drüber quatschen, aber Borna Sosa eingebürgert. Kam für mich völlig aus dem Off.
0: Absolut. Ich will auch. den Typen sehen jetzt. Ja, aber es, wird ja, wohl, es wird ja wohl nichts werden. Haben wir heute. Ist ein, irgendwas habe ich gelesen, ne? Es kann irgendwie nicht. Oder? Durch die Medien äh, ge geflogen, das Thema. Genau man, genau, man wird ihn nicht. Genau weiß ich jetzt auch nicht, deswegen sagen wir einfach, er wird nicht äh, mit zur EM fahren. Und noch eine Stuttgarter Personal ist äh, Kuli Bali, der auch. Saison aus. Auch Schal. Stimmt. Auch ein junger, interessanter Spieler. Ja.
1: Genau, und sowieso reiht sich ein in die verletzten Verletztenliste bei den Stuttgartern, aber ja, wir haben das jetzt hier breit besprochen. Ich würde sagen, ich habe schon irgendwie durch Markus Weinziel habe ich schon noch ein bisschen Bock auf Augsburg in der Bundesliga, deswegen rettet euch Jungs und äh, macht weiter so. Euer Basti. Bis dann. <lacht> Nächstes Spiel?
0: Nächstes Spiel. Machen wir so. Und dieses Spiel... Heißt Borussia Dortmund gegen RB Leipzig das äh, Topspiel in der Konferenz. Eigentlich das Topspiel des gesamten Spieltages, wenn wir ehrlich sind. Ja. Da ging es um viel. Das war schon mal eine kleine Vorschau auch auf das, was uns möglicherweise am Donnerstag erwartet im DFB-Pokalfinale. Und die Dortmunder setzen sich in einem äh, ja, sehr spannenden Spiel mit 3 zu 2 durch. Aber Sepp, ich würde sagen, bevor wir aufs Spiel eingehen... Wir hatten zwei Wochen ja, Podcast-Pause und in diesen zwei Wochen ist tatsächlich ja viel passiert. Wir fädeln das jetzt alles hier bei den jeweiligen Clubs ein. Wir hätten eigentlich fast eine, eine kleine News-Folge auch aufnehmen können unter der Woche so viel ist passiert. Ja, stimmt. Und es ist natürlich die Trainerposition bei RB Leipzig. Wir haben ja letzte vor zwei Wochen schon darüber gesprochen. Da gingen die Nagelsmann-Gerüchte ja schon sehr konkret rum und ich glaube einen Tag oder zwei Tage nachdem die Folge draußen war, war es fix Julian Nagelsmann geht zu den Bayern für 5, 25 Millionen Euro. Also, was für eine Ablösung, der Wahnsinn. Ja, wirklich, ja. Aber ich muss RB Leipzig auch äh, loben. Ich muss sagen, RB Ehrenmänner, hier gilt auch das gesprochene Wort. Klar, das gesprochene Wort ist in dem Falle auch 25 Millionen Euro wert. Aber ja. da ging es ja darum, dass Julian Nagelsmann schon in seinem Einstellungsgespräch oder in den Vertragsverhandlungen mit Leipzig gesagt hätte, dass er irgendwann mal davon träumt, das Trainer an bei den Bayern zu übernehmen. Jetzt ist es soweit und die Leipziger ja, lassen sich das mit 25 Millionen Euro bezahlen, dass sie Julian Nagelsmann freigeben aus seinem Vertrag. Aber sie hätten ihn auch, äh, sie hätten auch sagen können, nee Julian, du bleibst hier noch hier. Bis 2023 hat er, glaube ich, Vertrag gehabt. Deswegen auch da muss ich sagen, ein, ähm, ja, ein, ein Ehrenmove von äh, den Funktionären bei RB Leipzig und ich freue mich natürlich, dass die Bayern ihren Wunschtrainer bekommen, ist ja ganz klar. Und RB fackelt dann auch nicht lange und präsentiert gleich einen Nachfolger. Und wer ist es geworden, Sepp? Wer kommt jetzt endlich in die Bundesliga, nachdem er schon ein halbes Jahr selbst darüber geredet hat?
1: Ja, es ist Jesse Marsch, der endlich den Weg geht und damit eigentlich die klassische RB-Lawine auslöst. Er wird Coach von, von <lacht> RB Leipzig, der Coach von Liefering wird Coach von, von Salzburg. Also es ist einfach... Es gab lange, harte Verhandlungen, glaube ich, und äh, dann ging der Deal über den Tisch. Aber ich muss sagen, ich freue mich wirklich auf diese nächste Saison, weil ich mich A, wirklich auf Jesse Marsch freue. Ich habe ihn jetzt in, ich gucke, ich muss euch gestehen, ich gucke österreichische Liga nicht so viel. Äh, dementsprechend freue ich mich, ihn dann in der Bundesliga <lacht> zu sehen. Ich gucke da auch lieber äh, auch französische Liga.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Oder ich glaube, ja, ich, mir fallen da so ein paar Sachen ein, die ich da lieber mache. Aber auf jeden Fall, Julian Nagelsmann. Bei den Bayern. Darüber möchte ich vielleicht noch ein bisschen... Ähm, erstmal toll, dass RB ihn abgibt. Aber wie gesagt, äh, 25 Millionen. Und Nagelsmann hat ja auch eine Münchner Familie und hat früher auch bei den 60er Löwen gespielt. Ist aber ein großer Bayern-Fan und möchte jetzt die Bayern trainieren. Ich freue mich aber sehr darauf, weil er ist nicht nur immer noch extremst jung, sondern er hat ja auch in seiner wirklich... Guckt euch gerne nochmal ein Laufbahnvideo von ihm an. Er hat ja auch in seiner... Karriere, die er so jung gestartet ist, einfach schon so Tolles äh, erreicht, wie er damals die Hoffenheimer gerettet hat vor dem Abstieg, wo sie wirklich mit dem Rücken zur Wand standen. Ihr guckt es euch gerne noch mal an. Ich glaube, die hatten irgendwie fünf, sechs Punkte Rückstand oder sowas. Und da hat er also sie zurückgeführt auf einen Nicht-Abstiegsplatz innerhalb kürzester Zeit, hat sie ja dann noch in die Champions League gebracht. Also alles Sachen, die man jetzt im Laufe der Jahre schon wieder so ein bisschen aus dem Kopf verloren hat. Aber er hat sich definitiv verdient, einen absoluten Top-Club zu trainieren. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich ein Stück weit, auch wenn wir vielleicht noch mal ein paar Jahre Bayern-Dominanz sehen, aber dass wir diese, ja, dass diese zwei ähm, Fraktionen oder wie sagt man, dass diese zwei Parteien zueinander kommen und das wird, da freue ich mich unfassbar drauf, auch weil ich mich freue, wie die Bayern spielen werden. Da bin ich ganz, ganz gespannt und ich würde mich wirklich freuen, wenn er das schafft, längerfristig äh, Trainer zu sein.
0: Ja, er hat ja auch einen Vertrag bekommen, der, ich glaube, Geht der bis 2026, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja, der war super genau, bis 2006, dachte, ja Genau, bis 2026. Und das ist ja auch schon, also ich finde, das zeigt ja auch, dass ähm, häufig gibt man ja Trainern irgendwie Dreijahresverträge, dass man bei den Bayern auch wirklich, also klar, bei der Ablösesumme ist eh damit zu rechnen, dass Julian Nagelsmann der absolute Trainer der Zukunft bei den Bayern sein soll. Und auch die Vertragslaufzeit zeigt es nochmal. Und ich glaube, ja, dass die Bayern damit wirklich den Grundstein nochmal für möglicherweise ein ganz großes Kapitel legen, weil Julian Nagelsmann, wir haben es gesagt, also ich habe es ja sowieso schon gesagt, er ist der Trainer für mich, der aus seiner Mannschaft das meiste rausholt, jetzt ja. äh, will ich mir gar nicht vorstellen, was er noch aus dieser Bayern-Mannschaft rausholt, auch wenn man da taktische Überlegungen anstellt wenn er auch die Dreierkette spielen will. Das kann ich mir bei den Bayern auch gut vorstellen. Bringt ja Upamecano mit Hernandez, auch gut geeignet. Davis eigentlich auch jemand, den ich mir auf dieser, auf dieser Schienenposition super vorstellen kann mit offensiven und defensiven Impulsen. Also ich glaube, Julian Nagelsmann kann sich da ordentlich austoben bei den Bayern. Ich glaube, es wird echt super super sein, echt super interessant. Ich freue mich auf attraktiven Fußball. Einziger... Wermutstropfen natürlich, äh, alle Kickbase manager werden sich natürlich jetzt die Augen, äh, die, die Augen reiben vor, vor Trauer. Wenn sie sagen, ich habe mich immer gefreut, dass, dass Konstanz bei den Bayern war, in der Aufstellung Julian Nagelsmann ja dafür bekannt, gerne mal durchzurotieren. Und ja, vielleicht sehen wir da auch mal ganz interessante Aufstellungen bei den Bayern in der nächsten Saison. Aber ja. ich freue mich tatsächlich sehr darauf und freue mich allgemein auch schon auf die neue Saison, also wie viele Vereine mit einem neuen Trainer in die Saison starten, das wird echt der Wahnsinn. freue mich auf unseren Deep Dive demnächst, äh, Sepp. Ich freue mich auf Jesse Marsch. Vielleicht ähm, es, es ist es ja auch damit zu rechnen, dass er noch ein kleines Geschenk aus Salzburg mitbringt. <lacht> äh, wie es sich für einen guten... So ein Präsent Genau, wie sich für einen guten...
1: Der Präsentkorb ist so groß wie ein Auto und da sitzen fünf Spieler
0: <lacht> von RB Salzburg treffen. Wie es sich genau für einen guten... RB Salzburg-Trainer gehört. Ganz oben steht der möglicherweise Patson Daka, Stürmer bei RB Salzburg, der ja auch auf sich aufmerksam macht. Und gerade die Stürmerposition ist ja bei RB eine Position, also RBL, Rasenballsport Leipzig, bei der man, <lacht> Bitte immer dazu sagen. Bei der man sagen kann, wenn es noch Bedarf gibt in dieser Mannschaft vielleicht ja, konkret was zu verbessern, dann denke ich mal schon die Stürmerposition, weil der Timo Werner-Abgang ja da schon immer noch schmerzt. Und ich glaube, Dakar wäre durchaus jemand, der diese Lücke schließen kann. Aber dazu dann an anderer Stelle mehr, falls dieser Transfer zustande kommen sollte. Wir schweifen schon wieder komplett ab. Jetzt zum spiel oder?
1: Genau, ganz kurz zum Spiel. Ich wollte nur noch kurz sagen, ich freue mich dann nächste Saison, wenn ich mit Robert Zui und äh, Finn Bartels dann auf der Bank äh, sehe, wie meine ganzen Bayern-Spiele rausrotiert werden. Gut, also <lacht> weiter geht's zum Spiel. Und ich muss sagen, da haben wir definitiv ein Spiel gesehen, ähm, was mich ehrlich gesagt mal wieder davon überzeugt hat, dass es sich doch lohnt, Bundesliga zu gucken. <lacht> und zwar, also, vielleicht mal kurz das Ergebnis. 3 zu 2 gewinnen die Dortmunder dieses immens wichtige Spiel. Und es war alles drin. Ähm, ich habe hier auf meinem Notizzettel zu stehen. Ja, Wir hatten ähm, durch das Pokalfinale diese gewisse Brisanz, dass sie das jetzt gleich nochmal sehen werden im Laufe dieser Woche. Wir hatten die Brisanz, dass die Dortmunder den Champions-League-Platz erobern können und, und, und. Es war wirklich spannend bis zur letzten Minute, muss man sagen. Die Dortmunder starten super in das Spiel, gehen das war einfach eine geile, eine geile Kombination, wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt euch euch, euch an. Ähm, Torgan Hazard auf Marco Reus mit der Hacke. Reus knallt das Ding, Gulaschi, also unter das Dach sozusagen vom Tor. Und in der zweiten Halbzeit Jaden S Sancho, der Typ strahlt einfach swag aus. Ich fand das früher immer so ein bisschen nervig, aber mittlerweile feiere ich das irgendwie, wie der dann da auch sein Lasso-Jubel rauskommt. <lacht> Sorry, habe ich auf jeden Fall hart gefeiert. Ihr merkt, das kleine äh, schwarz-gelbe Herz wurde wieder ein bisschen getriggert am Wochenende. Nein, genau, dann gleichen die, die Leipziger aus. Ähm, durch Klostermann Dani Olmo. Spannung war gegeben und kurz vor Schluss denken sich Jaden Sancho und Rafa Guerrero einfach alright, kein Bock mehr auf den Kram hier. Wir nehmen jetzt einfach mal Leipzig komplett auseinander und die Ehre. Haaland rastet aus auf der Tribüne. Es hat mich wirklich, ich habe es wirklich richtig hart gefeiert. Und äh, Terzic auch super sympathisch am Spielfeldrand. Also mir blutet das Herz, wenn ich, wenn ich, wenn ich den... Edin Terzic nächstes Jahr als Co-Trainer da mit dem Klappbord nehmen, Marco Rose, -Singer. Ich glaube, dann <lacht> platzt mir der Kragen. Aber äh, ja, absolut geiles Spiel. Und damit äh, war jetzt nicht sehr tiefgehend in, in Aufstellung oder Taktik, aber äh, es war auch ein Spiel, was man hart fühlen konnte.
0: Sagen aber, wir es, mal so. aber es gibt ja auch noch einige... Du kannst einige, ja vielleicht noch auf Einzelheiten eingehen. Es gibt ja auch noch einige einige Mannschaften, die durchaus einen neuen Trainer zur neuen Saison suchen, also Eintracht Frankfurt, bei Leverkusen ist auch noch nicht klar, was passiert mit Hannes Wolf, also Wolfsburg-Glasner steht auch in den Sternen, also wer weiß, vielleicht kommt Edin Terzic auch irgendwo anders unter, verdient hätte er es sich auf jeden Fall, ich kann natürlich auch verstehen, dass er da bei den Dortmundern bleiben soll, würde es auf der einen Seite natürlich auch gut finden, aber auf der anderen Seite, wie, also wie du gesagt hast, ich finde den Typen auch einfach super sympathisch und ja. Würde mich da echt freuen, wenn, wenn wir ihn möglicherweise auch als Chefcoach an der Seitenlinie nächste Saison irgendwo in der Bundesliga noch weiter bewundern dürfen. Ja, zum Spiel gab es noch eine strittige Szene. Kampel kriegt den Ball an den ja, halb ja. ausgestreckten Ellenbogen quasi oder an den angewinkelten Ellenbogen. Und ich würde sagen, da haben wir in dieser Saison auch schon Elfmeter für gesehen, oder?
1: Ja, hör mir auf, also da sprechen wir sprechen da ja wahrscheinlich gleich auch noch drüber beim äh, Köln-Spiel, also <lacht> einerseits gibt es für das Ding nichts und äh, das andere Ding in Köln wird abgepfiffen, äh, weil, ja, weil ähm, Hector da das Ding an die Schulter kriegt in meinen Augen, also ich weiß nicht, so bringt der Videobeweis einfach nichts, ist ein leidiges Thema, wir haben schon oft drüber gesprochen und wir bemühen es immer wieder, Videobeweis an sich, wenn er gut umgesetzt wird, ist er natürlich fair, aber diese Auslegung hatten wir halt vorher auch, dann brauchen wir auch den Videobeweis irgendwie nicht, also... Und es häuft sich halt bei diesen Handentscheidungen wirklich äh, immer mehr. Und wir brauchen da einfach mal ähm, eine Lösung. Vielleicht müssen wir auch noch nächste Saison, die Handregel wurde jetzt nochmal geändert, gucken wir nächste Saison, vielleicht geben was, äh, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Aber wenn das wieder so ein Hickhack wird, dann habe ich da ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, zumal ja auch leider einfach nicht, nicht nachvollziehbar. Also ich bin immer ja. noch, ich werde auch, werd auch immer großer Fan des Videobeweises bleiben. Also so ehrlich muss ich sein. Aber diese Handzehen sind wirklich, also das wirkt zum Teil wirklich absolut wahllos, wie da entschieden wird. Und ja, irgendwann dann tatsächlich auch nicht mehr nachvollziehbar. Wenn es für die Fans nicht so nachvollziehbar ist, ist die eine Sache. Aber wie gesagt, selbst die Spieler wissen ja nicht, was ist jetzt hier für, und nicht mal die Schiedsrichter wissen es. Also von daher alle sind <lacht> alle sind irgendwie planlos, was diese Handregel angeht. Und das ist schon echt äh, echt schade und macht es dann an einer gewissen Stelle auch irgendwo immer ein bisschen kaputt, gerade wenn dann ja so ein emotionales, äh, emotionaler Moment wie bei den Kölnern, wir gehen nachher nochmal drauf ein und das dann yeah. zurückgepfiffen wird. Sonst äh, bei den Dortmundern, ja, Jaden Sancho, ein absoluter Wahnsinnsfußballer, dieser hacken oder dieser Hacken-Pre-Assist, den er auf Guerrero gibt, äh, der dann zurückspielt und Sancho macht das Ding ja dann selbst rein, schießt äh, die Dortmunder, auf einen Champions-League-Platz und macht die Bayern damit auch zum Meister. Sonst kann man noch sagen, Marvin Hitz muss verletzt raus und Roman Bürki ist wieder zurück im Tor. Unverhofft kommt oft, kriegt nochmal eine Chance. Jetzt auch, wird er das Pokalfinale bestreiten und die letzten beiden Saisonspiele. höchstwahrscheinlich wird er bestreiten, genau. Und kann sich da nochmal mal beweisen Torwartposition bei Dortmund ja eh interessant aber ich glaube die Zeichen werden da eher auf Abschied stehen bei Roman Birki und dem BVB und ähm, was man dazu noch sagen kann bei den RB Toren ist er, ist er machtlos bei den Gegentoren ja. und bei RB verlängert Peter Gulacsi der ja bei den Dortmundern der war ja Kandidat, auf dem Wunschzettel stand Wo auch immer das genau möglicherweise und auch äh, Amadou Haidara verlängert bei RB und den finde ich auch sehr, sehr interessant. Ist auch erst 23 Jahre alt und spielt echt eine stabile Saison.
1: Ja, und sowieso, die Leipziger haben einfach so eine Mannschaft, wo uns unfassbar viele Spieler noch ein großes Potenzial haben und über sich ähm, vielleicht noch äh, reden werden lassen. Auch wieder äh, gutes Deutsch, was ich hier äh, ab abliefere vor dem Mikrofon. Hishi Wang hat mir sehr gut gefallen in diesem Spiel, muss ich tatsächlich sagen oder sagen wir es mal eher, Mats Hummels hatte so ein bisschen seine Probleme mit ihm. <lacht> Klärt einmal noch sehr gut mit einer klassischen Mats-Hummels-Grätsche. Hat dann aber besonders beim 2 zu 2 seine großen Probleme mit ihm. Und hat mich für Wang wirklich gefreut, weil er bisher noch so ein bisschen, hatte schon den ein oder anderen guten Auftritt, aber ja man noch so ein bisschen danach suchen muss. Er sucht ja auch immer noch Sachen nach seinen Einsatzzeiten. Und ähm, fand toll, dass er in so einem wichtigen Spiel, auch wenn es verloren ging, äh, ganz gut abgeliefert hat eigentlich.
0: Ja, hat ja da schon im Pokalspiel gegen Bremen eine gute Partie gemacht und da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wir haben gesagt, Duell der Pokalfinalisten, aber wie es dazu gekommen ist, haben wir gar nicht gesagt. Dortmund filetiert Kiel, das ist schnell abgehakt und RB Leipzig setzt sich erst ganz spät in der Verlängerung durch gegen Werder Bremen, die eine überraschend gute Leistung gezeigt haben gegen RB und Mister, ich bin hier noch nicht fertig, ist noch nicht fertig und macht glaube ich, in der letzten Minute, das äh, 2 zu 1 in der Verlängerung für LB und auch Emil Forsberg soll vor der Verlängerung bei den Leipzigern stehen. Also,
1: wäre wichtig. ja
0: Er ist äh, fast weg gewesen und jetzt steht er vor der Verlängerung ja auch verdient durch eine bärenstarke Saison, die die Leipziger einfach als Team spielen, als Kollektiv.
1: Ja, definitiv. Und ich bin da ganz, ganz gespannt, wie das äh, Pokalfinale ausgeht bei den Dortmundern. Dann haben wir im Übrigen noch die schwere Verletzung von äh, Morey gesehen, der sich da wirklich äh, böse mhm. wehgetan hat mhm. und äh, hoffentlich bald wieder gesund wird, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen dauern wird, leider Gottes. Ja, und dann bin ich ganz gespannt auf äh, Donnerstag. Ich glaube aber irgendwie, es wird alles gut und Edin Terzic wird das Ding in den äh, Himmel äh, heben und äh, als Pokalsieger. Das wäre einfach, wäre einfach eine ne klassische Story, muss ich sagen dass der Junge geht und äh, Pokalsieger wird. Und Aki sitzt auf der Tribüne mit dem roten Kopf.
0: Ja, zumal Erling Haaland ja wohl jetzt seit heute wieder im Teamtraining ist. Hoffentlich muss man sagen, fit wird für das Pokalfinale. Aber weil du sagst, okay, du sagst Dortmund macht es, ich sag Nagelsmann verabschiedet sich auch mit dem Titel. Letztes Jahr haben sie gegen die Bayern im Pokalfinale noch auf den Sack bekommen. Ich sag, dieses Jahr wird RB Leipzig sich den ersten großen Titel schnappen und äh, deutscher Pokalsieger werden.
1: Eieiei. Ei, 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 ei. Dann ist endlich das... Ich hoffe, sie, ich hoffe, sie gravieren dann auch das Red Bull-Logo in den DFB-Pokal <lacht> ein. Ich denke mal, da ist Mathe schon dran. Äh, <lacht> ja, also ich würde mich... Ich glaube, da habe ich viele Leute auf meiner Seite würde mich freuen, auch ein Stück weit, wenn die Dortmunder das Ding machen. Aber da haben wir doch zwei schöne äh, Wetten in Anführungsstrichen hier platziert. Und finde eigentlich damit könnten wir weitermachen oder haben wir noch irgendeine Information eine Information äh, im Zuge unseres Informationsauftrages hier äh, vergessen
0: nee ich würde sagen wir gehen von einer Mannschaft die als Kollektiv sehr stark auftritt zu einer Mannschaft die als Kollektiv komplett versagt hat
1: du Und überraschst mich immer wieder ja
0: komm Hoffenheim Schalke <lacht>
1: Ja, und da haben wir doch mal wieder gesehen, wie eine Mannschaft, ähm, die eigentlich gut gestartet ist und diesmal kann man es mal wirklich sagen, ich habe es oft gesagt, dass die Schalker gute Phasen in einem Spiel hatten, aber diesmal haben sie sogar zur Halbzeit 2 zu 0 geführt. ich weiß gar nicht, äh, da müssen wir wahrscheinlich nochmal kramen, wann das das letzte Mal war und ähm, Marc Utz trifft, ich vermute in der Hinrunde gegen Starf Hoffenheim. War das? Da müssten wir mal schauen, ob das auch ein 2-0 zur Halbzeit war. Ähm, und dadurch sah es erst danach aus, als könnten sie zweimal dieselbe Mannschaft schlagen. Das wäre auch ein kurioser äh, Stat gewesen. Mit denen dann insgesamt. Äh, wie viele Siege hätte man dann gehabt? Drei, drei. oder? Ja. Oh Gott, <lacht> immer noch erst zwei Siege. Ähm, ja, und dann dachte man sich aber, dass äh, wir müssen jetzt noch drei Standards kassieren. Das war ja schon, ist ja schon <lacht> seit langem die, die Schwäche der Schalker und äh, kriegt noch kurz vor Schluss das äh, 4 zu 2. Ja, und man muss sagen, einfach, also klar, das, der Anschlusstreffer für die Hoffenheimer, der fällt durch ein fantastisches Tor von äh, Kramaric, aber danach auch dieser Akpoguma-Bogenlampenkopfball, also Akpoguma mit einem sehr tollen Spiel, by the way, aber wie die Standards verteidigen, wie die Standards am laufenden Band reinkriegen und sich ihr 80. Saisontor dann jetzt in diesem Spiel, äh, Gegentor in diesem <lacht> Spiel fangen, ist einfach desaströs und, äh, Fand ich auch wieder sehr schade, weil nach dem 2-0 hast du gesehen, äh, wie dann doch das ein oder andere Schmunzeln über die Lippen der Spieler ging. Und das hat mich tatsächlich sehr gefreut für die Schalker, aber am Ende hat es wieder nicht gereicht für die Spieler und die Fans ähm, nochmal vielleicht ein Erfolgserlebnis zu sammeln. Und äh, ja, sonst habe ich dazu nicht viel zu sagen. Außer ganz tolles Spiel von äh, Kramaric und äh, Akpoguma, die ich da ja vorhin wurde.
0: Ja, also zum Spiel müssen wir nicht viel sagen. Ich glaube, der Fakt, wenn man sieht, Schalke setzt in einer Saison 39 Spieler ein, Gramotzes schmeißt auch jedes Spiel nochmal irgendjemanden aus der U21 rein. 39 Spiele? <lacht> ich glaube, damit ist äh, zu den Schalkern eigentlich alles gesagt. Ich war auch sehr verwundert, als es dann zwischenzeitlich 2-0 stand. Aber dann dauert es halt auch wieder nur 17 Minuten, sich vier Dinge einschenken zu lassen. Also ja. da ist äh, alles verloren bei den Schalkern. brauchen oh, wir nicht länger drüber reden. Sie arbeiten am Neuaufbau unter der Woche ist auch bekannt geworden. Rufen Schröder wird neuer Sportdirektor bei den Schalkern. Eine interessante Personalie, eine gute Personalie finde ich. War ja lange bei den Mainzern als Sportdirektor und dann als Sportvorstand tätig. Finde ich hat da eigentlich finde ich eigentlich immer einen ganz guten souveränen, soliden Job gemacht. Von daher bin ich mal gespannt, wie es jetzt bei den Schalkern aussieht, wie sie ja. das Projekt Rebuild Projekt zweite Liga angehen werden. Und bei den Hoffenheimern, äh, ja, Kramaritsch, wunderschöner Freistoß. Ich höre gerade in meinem inneren Ohr schon wieder die Hoffenheim-Tormusik, wo ich, wenn ich jedes Mal, wenn ich die höre, äh, ich äh, rich, Richtung äh, Himmel ein kleines Gebet schicke, dass bitte Kramarisch das Tor geschossen hat. Ihr wisst es, Leute, mein kickbase konto freut sich immer, wenn äh, Kramer trifft. Und damit hat er sein 18. Saisontor geschossen und damit äh, den Rekord von Vedat Ibisevic eingestellt für Hoffenheimer Saisontore. Der liegt bei 18, jetzt beide, Kramarac und Ibisevic. Und Kramaric hat ja noch zwei Spiele, wer ihm zu gönnen. Denn wer weiß, ja. wie lange wir den noch in der Bundesliga oder bei den Hoffenheimern sehen. Und das ist einfach ein super guter Fußballer. Toller Fußballer. Hoffenheim hat damit den Klassenerhalt rechnerisch auch jetzt sicher. Und äh, ja, noch eine kleine Schlechte Nachricht, Oliver Baumann, seine Saison ist vorbei, muss sich einer OP unterziehen und ähm, ja, wird damit auch den kleinen EM-Traum, den er vielleicht gehabt hat, begraben müssen. Das ist natürlich schade.
1: Ja, aber ja. für wen der Traum noch lebt, ist er ja dann jetzt Philipp Penke, den wir endlich <lacht> mal im, im Hoffenheimer Tor sehen. Und äh, wir haben ja jetzt mehr Kaderplätze, also würde mich nicht wundern, ja. wenn Yogi da jetzt die letzten zwei Spiele nochmal ganz genau hinguckt, aber für Oliver Baumann äh, ist es natürlich sehr, sehr bitter, auch wenn ich nicht weiß, ob er ihn wirklich mitgenommen hätte.
0: Glaube ich, glaube ich tatsächlich so. auch nicht. Also Oliver Baumann, ein solider Torwart, ein absolut verlässlicher Torwart, aber ich glaube, da haben wir ja doch noch den einen oder anderen Kandidaten, der da durchaus äh, höhere Klasse besitzt.
1: Zum Beispiel könnte man die Lücke im Sturmzentrum noch, um jetzt das noch abzurunden, mit Simon Terodde äh, füllen, denn der ist ja noch, äh, ja, das ja. war für mich auch wieder völlig random, das dürfen wir ja nicht vergessen, äh, hat bei Schalke unterschrieben für die kommende Saison und ich finde, das ist ein super Transfer für Schalke. Also mehr Zweitligaerfahrung als Simon Terodde gibt es wahrscheinlich nicht und besonders auch. Äh, auch
0: mehr Zweitliga-Torgefahr geht nicht.
1: Genau, genau, genau. Und ich glaube, der will einfach diesen Zweitligatorrekord einfach brechen und äh, wird so lange weiterspielen und zu, <lacht> äh, zu ambitionierten Zweitligisten wechseln, bis er das Ding endlich in der Tasche hat. Und hat er ja jetzt auch beim äh, 5 zu 2 gegen Nürnberg gestern auch wieder getroffen. Und äh, ich glaube, der wird den richtig gut tun. In so einem klassischen System, mit einem, wo du eine Sturmspitze brauchst, kann der den definitiv weiterhelfen. Bin bloß mal gespannt, ob Huntela noch mit, mitgeht. Ich denke eher nicht, muss ich sagen, weil wenn du Terodde holst für die zweite Liga, muss der eigentlich auch spielen. Ja,
0: also ich würde es cool finden. die Hunter find ich, setzt ich,
1: sich doch nicht in der zweiten Liga auf. Nicht. Ich
0: würde es cool finden, aber der Hunter, ja, ich glaube auch, der Hunter wird nochmal woanders hingehen. Der hat einfach ja auch mit, äh, der hat einfach auch noch so viel Klasse, der Hunter. Also auch in den Bundesligaspielen hat er ja echt, wenn er gespielt hat, einen, einen soliden Job gemacht, Torgefahr ausgestrahlt, hat ja auch davor bei Ajax immer noch, wenn er reingekommen ist, seine Buden gemacht. Und ich glaube nicht, dass der Hunter sich da genau in der zweiten Liga auf die Bank setzt. Dafür ist er auch, finde ich, einfach noch zu gut. Kleines, kleines Plädoyer auch für den es, Hunter.
1: Auch wenn es natürlich eine kranke zweite Liga werden könnte. Ich will das jetzt nochmal kurz rein, äh, reinschmeißen. Also wenn euch der Champions League-Kampf und der Abstiegskampf in der Bundesliga nicht genug sind, zieht euch den Aufstiegsfight äh, in der dritten Liga rein. Der ist komplett verrückt. Und ähm, ich muss ja sagen, ich, ich, ich hoffe, ich wirklich, ich bete, dass wir diese drei Aufsteiger, Dynamo, Hansa und 60 München sehen, weil dann werde ich nächstes Jahr so Zweite Liga durchwatchen. Das könnte so eine geile Zweitliga-Saison werden. Und vor allem Sascha Mölders. Guckt euch Sascha Mölders Highlight Reels an. 21 Buden hat er schon in der dritten Liga. Was der für Tore macht, klar, es ist die dritte Liga, aber dieser Körper und diese Tore, es ist einfach, man denkt, man träumt. Also, zieht es euch rein. Und das wären meine Worte zu diesem äh, Hoffenheim-Schalke-Spiel, oder? Jo. Und wir gucken auf Wolfsburg gegen ähm, Union Berlin und ähm, wenn man hier ähm, eine Sache sagen kann bei diesem Spiel, dann ist es ähm, was habe ich mir hier aufgeschrieben right from the start äh, wie Usain Bolt macht äh, Wolfsburg einfach ähm, die Unioner fertig gestartet mit dem Traumtor von Josef Brekalo der dann noch zwei Dinger macht und 3 zu 0, meine heißgeliebten Unioner nach Hause schickt. Und ähm, ja, das war pure Dominanz der Wölfe. brekalo vereint, ähm, klasse und ähm, etwas Glück zu einer fantastischen Leistung. Wie gesagt, mit einem Traumtor, mit einem Hattrick und dann auch noch Regisseur gespielt, kann man sagen. Noch äh, zwei Dinger schön aufgelegt. Ja, und zu den Unionern muss ich sagen, Mund abputzen. Man spielt immer noch eine geile Saison. Ab und zu ist es offensiv wirklich schwer anzugucken, muss ich sagen. Es gab zwar die ein oder andere Situation, wo man Poyan Palo ähm, und auch Musa sich ganz gut in die, in die Position gespielt haben. Aber letztendlich ganz verdienter Sieg für die Wolfsburger. Und ich weiß gar nicht. Sonst haben wir vielleicht noch zu den Personalien bei den Unionern zu sagen, dass äh, Endo fest verpflichtet wurde, wo ich mich freue. Der hat ja auch gute Ansätze gezeigt. Und äh, auch bei Petter Musa ist man wohl in der Pole-Position äh, so wie... Bottas in der Formel 1 immer wieder, Ist, jetzt darf man es bloß nicht verkacken, verkacken, so wie Bottas <lacht> immer wieder und äh, ja, Peter Musa mittlerweile hasste mich ein bisschen, du hast ja hier immer ja. Werbung für ihn gemacht und äh, <lacht> ich muss sagen, äh, ich, ich könnte es mir schon doch noch irgendwie vorstellen und äh, würde mich da freuen, aber zu dem Spiel, toll von den Voicebogern und äh, ja, that's it.
0: Ja, jetzt bleibt mir nicht mehr so viel übrig. Gerade weil du das Spiel schon recht gut zusammengefasst hast, viel war da nicht zu holen für Union. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Brekalor, mhm. genau, ein Traumtor, zwei etwas glückliche. Die anderen beiden Tore waren ja interessant in der Entstehung. Der abgefälschte Schuss zum äh, 2 zu 0 und beim, <lacht> beim 3 zu 0 ballert er ja erst an die Lute ab und äh, trifft dann irgendwie im Nachschuss auch, ist Lute ja, glaube ich, auch nochmal dran und das Ding kullert dann da irgendwie über die Linie. Ja, sorry, ganz kurz, aber
1: Lute, also der überrascht mich immer wieder. Der also, kommt mit,
0: der kommt mit zu Erden.
1: Der kommt mit, genau, aber mach weiter, sorry.
0: Ja, und du hast die Personalsituation bei den Unionern angesprochen und du bist jetzt auf die Zugänge oder eventuellen Zugänge eingegangen, die sicherlich bei dir zu einem lachenden Auge geführt haben, aber es dürfte auch ein weinendes Auge geben, denn Legende verlässt die Unioner. Christian Gentner, ja, wie ist denn da dein da, Statement zu? Blutet dein eisernes finde ich Herz? Das
1: schade, ich finde... Es ist wie bei Max Kruse, ich finde extrem schade, dass die beiden Jungs so wenig vor Fans spielen können, weil ich sagte ja auch, was die Försterei gebrannt hätte in dieser Saison, also das gilt ja für alle ähm, Stadien, aber in der Försterei, da, da kenne ich mich äh, am besten aus mit der Atmosphäre, da wäre einfach dieses Gefühl einfach, wenn ich ich bin letztens auch wieder, ein paar, ich bin jetzt schon ein paar Mal wieder an der Försterei vorbeigefahren und ich denke mir jedes Mal, wie doll ich Bock hätte, da wieder hinzugehen. Und für Legente tut es mir unfassbar leid, weil der einfach ein toller Kerl ist und auch wirklich noch in seinem hohen Alter geile Leistung gezeigt hat. Und vielleicht geht er ja zu Schalke. Wie wär's denn damit? Nochmal in der zweiten Liga im Projekt. Ich bin ganz gespannt, wo der Weg für ihn hinführt. Ja, ähm, was heißt
0: denn, er tut dir leid? Es war ja auch seine Entscheidung. Du meinst jetzt, dass er geht? Ja. Du meinst ja, es tut Spielern. mir einfach leid. Klar. Ich, mein, so, nee, ich meine,
1: dass, dass er keine Fans, äh, keine Fans äh, bekommen ab, hat jetzt und jetzt auch nicht einen gebührenden. Alles gut, ich, ich dachte es mir schon, jetzt geht nämlich der Monolog los. Nee, genau. Und das, deshalb finde ich es einfach schade, aber es gibt ja noch ein, zwei andere äh, Gerüchte, die so durch die Gegend äh, wuseln. Jeckel hat man ja schon vor längerem festgemacht. Uh -huh. Kruse wird noch eine Saison spielen und jetzt hört man, äh, dass Haragushi von, <lacht> von Hannover 96 möglicherweise äh, verpflichtet wird. Und ich muss ich sagen, wäre wieder ein klassischer Union-Transfer, der da seine Rolle spielt, der vielleicht nicht über sich äh, hinaus wächst, aber der von äh, Os, der ja sicherlich noch eine Saison weitermacht, äh, ja, gut gelenkt werden könnte und dann äh, die Unioner noch eine Saison in der Bundesliga hält, das sollte weiterhin das äh, Ziel sein, denn Beuteschema Zweite Liga, man muss es nur mal <lacht> sagen, oder irgendwelche unbekannten Leute und damit ist man bisher ganz gut gefahren, klar, es gibt auch Ausnahmen, Max Kruse, Gentner, aber dieser Mix an Transfers ist einfach Ka Toll. ihr könnt es nicht sehen, aber ihr könnt es hören. Karios, <lacht> unbekannt. Und
0: du <lacht> <sind> <lacht> keiner. <lacht> interessant, ja, interessant, selbst du sagst Mund abputzen, weil es geht ja doch noch, es geht ja was für die Unioner, immer noch. Der Kampf um die UECL, ja, genau. der ist fast so spannend wie der Drittliga-Aufstiegskampf. Denn äh, man mag es kaum glauben, die Unioner verlieren 3 zu 0, aber machen damit trotzdem noch <lacht> im, im, im Torverhältnis äh, Tore auf Gladbach gut, die komplett unter die Räder geraten sind. <lacht> Dazu später mehr. Und äh, Freiburg auch später mehr, aber äh, schaltet sich da auch nochmal ein. Also da haben wir auch noch was. Klar, es ist, es ist nur die UECL, aber es hat ja doch seinen Reiz, diesen siebten Platz zu belegen. Und ja, man will dann schon. Gladbach, Union, Freiburg da auf jeden Fall nochmal im intensiven Clinch, würde ich sagen. Und... Das sind meine abschließenden Worte. Lass uns doch weitergehen zu Bremen gegen Leverkusen. Dem Highlight. Ja,
1: ja und da wollte ich auch gerade sagen, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber äh, großartig äh, jetzt quatschen, worüber wir sprechen können wird. Steht knapp im Abseits. Wieder ja. sehr zu meinem Leidwesen bei Kickbase. <lacht> ich bin schon komplett freigedreht auf der Couch, weil ich dachte, vielleicht schaffe ich ja mal die 800 Punkte. Aber nein, Abseits. Da waren kurz die 90 Punkte auf dem Konto, dann waren sie wieder weg. Und... Ähm, ja, letztendlich äh, muss Dingschi noch runter in der 94. Das kann man auch noch sagen. Und sonst, also sorry, aber habe ich dazu nicht viel zu sagen. Pavlenka mit der einen oder anderen guten Parade, aber pff, Leverkusen hat mich jetzt auch nicht, äh, hat jetzt auch nicht den, den Kasten unter Dauerfeuer gesetzt. Also wirklich, das muss man Leverkusen jetzt unter Hannes Wolf zugutehalten. Sie, sie spielen schon, würde ich sagen, ein bisschen stabiler als unter Peter Bosch, aber dafür hat in diesem Spiel dann wieder so ein bisschen diese ja, Intensität des Offensivspiels äh, gefehlt, was wir unter Peter Bosch, was ich unter Peter Bosch so lieben gelernt habe.
0: Ja, das ist eine Beobachtung, die ich auch bei mir selbst mache, also aber auch schon in, in den letzten Spielen von Peter Bosch, dass ich früher, also egal wo die Leverkusen in der Tabelle gestanden haben, ich habe eigentlich bei jedem Leverkusenspiel, wenn ich da irgendwie in meinem Tippspiel reingegangen bin, habe ich gedacht, okay, da in dem Spiel können vier, fünf, sechs, sieben Tore fallen. Also nicht alle für die Leverkusener, aber Leverkusen immer für vier Tore gut, immer dafür gut, ein absolutes Offensivspektakel abzufeuern. Und mittlerweile merke ich, ich habe ja auch Patrick Schick bei Kickbase, denke ich so, oh Mann, hoffentlich äh, fällt da vielleicht ein Tor bei den Leverkusenern. Weil die wirklich, also klar gibt es auch immer, immer noch mal so Ausreißer, aber die haben so ein Riesenpotenzial in der Offensive, aber schaffen es momentan, das ja. echt nicht abzurufen. Und so, dass ich wirklich mittlerweile an dem Punkt bin, dass ich denke, oh, die Leverkusener, ja, ob ich mir jetzt hier so ein 0-0 gegen Bremen angucken muss, weiß ich auch nicht. Also da ist meine Erwartungshaltung schon ein bisschen nach unten gegangen, was ich sehr schade finde und was sich hoffentlich wieder nach, nach oben korrigieren wird. Und ja, eine Personalie bei den Leverkusener, da müssen wir drüber reden, es ist ganz traurig, Lars Bender. Er ja. muss jetzt doch schon verfrüht seine Karriere beenden und äh, ja wird, wird nicht nochmal auflaufen. Die Karriere ist quasi vorbei und damit geht äh, ja ein absolut, also sein Sven Bender geht ja auch, aber der hat ja jetzt noch zwei Spiele vor der Brust. Damit geht jemand, der die letzten Jahre eigentlich eine absolut konstante, verlässliche Größe in der Bundesliga war, oder?
1: Ja, definitiv und ähm auch, auch das Gleiche, wie ich gerade schon bei Union gesagt habe, dass so einer sich nicht vor Fans verabschieden kann. Es wird wahrscheinlich dann irgendwann mal nachgeholt. Ähm, keine Ahnung, gibt es dann das äh, klassische Blumensträußchen da am Spielfeldrand. Aber es ist halt immer was anderes, wenn du nochmal 90 Minuten spielen kannst. Ähm, sehr, sehr schade. Vor allem wieder mal durch eine Verletzung. Die beiden Bänders waren ja auch häufiger mal von Verletzungen geplagt. Und ich finde es aber auch gut, dass die beide sagen, okay, jetzt ist es hier vorbei ähm, und ich glaube aber, dass wir die danach nochmal in irgendeiner Form bei Mannschaften sehen werden, weil ich glaube, die sind beide sehr, sehr helle und irgendwie kann ich mir die gut in einer Funktionärsrolle ähm, mhm. irgendwo vorstellen. Natürlich nicht im Doppelpark jeder für sich. Bei den Löwen. Das ist natürlich klar. Und ja, bei den Löwen beispielsweise, warum hängen sie nicht noch eine Saison ran und äh, hiefen die Löwen nochmal nach oben? Nein, Spaß beiseite. Sehr, sehr schade, gebe ich dir recht zu den Leverkusener Offensivambitionen, wenn du dir auch überlegst, wer da von der Bank kommt, also du bringst einen Amiri von der Bank, du bringst einen Gray von der Bank, einen Diaby von der Bank, also ja, und auch die Jungs, die auf dem Platz waren, haben äh, offensive Qualität und da musst du eigentlich über eine Mannschaft wie Bremen hinwegfegen, <lacht> aber die Bremer haben es wieder so ein bisschen wiedergefunden, auch gegen Leipzig haben sie defensiv schon wieder ähm, ja, gewusst, sie zu verkaufen, auch jetzt gegen Leverkusen haben sie es wieder gut gemacht, aber ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Enthusiasmus von den Leverkusenern gewünscht, weil so waren die Bremer jetzt nicht überragend herausgefordert. Und, ähm, ja, und ja, für die Bremer nichtsdestotrotz.
0: Und offensiv kommt da doch gar nichts Punkt. bei den Bremern.
1: Ja, meine ich, meine ich ja. Also da, was willst du da auch erwarten? Du spielst da mit Selke und Füllkrug. Beide Panzer, gefühlt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass die, dass die äh, Bremer... Da einfach ein bisschen, bisschen zu dünn sind in dieser Saison. Auch wenn dann so ein Rashica wieder auf der Bank sitzt, also der Einzige, der da irgendwie viel Tempo mitbringt, ich weiß es nicht.
0: naja ja, Und jetzt steht das von mir in der letzten Folge beschriene Schicksalsspiel gegen die Augsburger an. Was denkst du, wie geht's aus?
1: Boah, ganz, ganz schwer. Ganz, ganz schwer. Ich glaube, die ich finde jetzt mal wieder langweilig. Ich sagte, die spielen unentschieden
0: 1-1. Ja, das kann ich mir leider tatsächlich auch nur zu gut vorstellen. Aber ich habe es ja im letzten, in der letzten Folge im Keller-Deep Dive gesagt und ich bleibe tatsächlich dabei, weil die Bremer, vielleicht haben sie ein bisschen defensive Stabilität jetzt irgendwie wiedergefunden, aber offensiv kommt mir da einfach viel zu wenig. Ich sage, Augsburg gewinnt das, wenn auch eklig. Und. Äh, stößt Bremen, Bremen damit komplett das Tor zur Krise, das Tor zum Abstieg auf. Mein Tipp.
1: Ja, dann würde ich sagen, halten wir das mal so fest. Ich habe es mir gerade notiert und sprechen da beim nächsten Mal drüber, denn wir brauchen das Spiel jetzt auch nicht größer machen hier, als es war.
0: absolutely Dann lass uns weitergehen zum, äh, ja, zum Bayern-Gladbach-Spiel. Und die Bayern waren, wie wir gesagt haben, schon vor dem Spiel stand fest, dass die Bayern ihre neunte Meisterschaft in Folge eingetütet haben oder haben sie von den Dortmundern eingetütet bekommen. Ich habe vor dem Spiel tatsächlich mit meinem Vater telefoniert und wir haben beide gesagt, puh, das könnte jetzt ein schwieriges Spiel werden für die Bayern, vielleicht der Druck ein bisschen raus. Ja, der Druck war raus, aber das hat dem Spiel nicht geschadet, der Bayern, würde ich sagen, oder?
1: Ja, vor allem, weil bei einem Mann der Druck definitiv noch da war und das war Robert Lewandowski. Der Typ war komplett angezeckt, also... Ja, wirklich. Also ich glaube, der hat vorher nochmal mit Oli auf der Tribüne nochmal sich ein bisschen angeheizt. Ich glaube, Oli ist auch nur auf der Tribüne so ein ruhiger. Ich glaube, der steht immer äh, noch in einem Extraraum neben der Kabine und heizt die Jungs an. Ich traue diesem Oliver gar nicht, dass der plötzlich so ruhig geworden ist. Also kann mir keiner erzählen. Nein, schwarzer Seite. Die Bayern, also die fegen komplett über Gladbach hinweg. Und mein erster Gedanke, als ich... Äh, mir das wieder angeguckt habe, war, Junge, 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 was ist die Bundesliga <lacht> eigentlich für ein Trash? Dass so eine Mannschaft wie Gladbach da ankommt und sich komplett zerballern lässt, als ob sie irgendwie... <lacht> also man muss sagen, Bayern hat mittlerweile einen Status, wo die jede Bundesliga-Mannschaft wegknallen können. Und Robert Lewandowski vorneweg, Hattrick, Vorlage, die restlichen Tore fassen wir halt kurz zusammen durch Thomas Müller, Kingsley Coman und Leroy Sané macht dann auch noch das 6 zu 0. Aber was soll man zu Robert Lewandowski noch sagen? Allein das 1 0... Ich meine, ihn greift auch keiner richtig an, aber er haut das Ding einfach irgendwie rein. Dann hat er diesen hier Und nach jedem Tor freut er sich einfach. Der macht da seine 38. 39. Bude und flippt komplett aus. <lacht> weil er natürlich auch diesen Torrekord brechen will. Und das musst du dir mal überlegen. Der wird kurz vorher Meister. Alle anderen denken sich wahrscheinlich schon so, ja, 9. mal Meister. Das T-Shirt, das äh, lasse ich dann nachher in der Kabine liegen. Aber Lewandowski ist einfach auf einer Mission. Und... Ähm, die zerflügen einfach komplett die Gladbacher und es, es tut mir auch leid, sind die Bayern Weltklasse, aber ich muss mich da auch nicht jedes Mal irgendwie, also nicht, nicht jetzt nur die Gladbacher, aber es kann da auch nicht sein, dass jeder da komplett weggeballert wird. Also die Bayern neun Jahre in Folge, jetzt kommt Nagelsmann. Aber trotzdem habe ich es hart gefeiert. Muss ich auch sagen, wie Robert Lewandowski da äh, die Dinger, auch dieser, sorry, dieser Seitverzieher, da dachte ich mir schon wieder. Aber das hat doch, die Saison hat doch schon so angefangen mit diesem Rabona-Tor. Mm,
0: ja, ja. Rabona-Vorlage, ja, Rabona-Vorlage war das.
1: Ach so, sorry, genau. Schalke schon komplett in eine andere Dimension, Dimension geballert. Also der Typ, ich will einfach, dass der jetzt auch noch die Tor, den Torrekord bricht und ich das wird er auch machen. Ja, und dann ist er auch. einfach der beste Stürmer, den wir jemals hatten und äh, in Deutschland sowieso und auf der Welt auch einer von. Äh, also, brauchen wir nicht drüber reden. Top-3-Stürmer ever.
0: Ja, absolut. Also er ist wirklich, wie sich Robert Lewandowski in den letzten Jahren entwickelt hat, der absolute Wahnsinn. Also ein Stürmer wirklich von Weltklasse-Format. Und ähm, auch wenn diesem Gerd-Müller-Rekord ja wirklich was, ja, auch irgendwie sowas Konstantes und was Schönes auch anhaftet, finde ich, ne? ja wenn es sich einer verdient hat, den zu brechen und wenn man es einem zutraut, dann ist es wirklich Robert Lewandowski, weil der Typ einfach so eine Tormaschine ist, also es ist wirklich unfassbar und die Gladbacher wirklich keine Chance gehabt, also ich weiß nicht, ob, ob kam, kam ein Tor auf Manuel Neuer's Tor? Ja, ein Schuss, ich glaube ein, ein, glaub, ja. glaub, ein, zwei Bälle kamen drauf, die ihn jetzt aber auch nicht wirklich gefordert haben, hier steht in der Statistik steht 14 Torschüsse, aber da müssen wir mal bei Obda nachfragen, wo da die Torschüsse wie die ja, drei gehen. davon
1: waren, die waren wirklich aufs Ziel. Also, drei äh, davon waren, waren daneben Ziel. und vier wurden geblockt. Also es, es kam nicht super viel und, äh, und äh, wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz sagen, Ginter verhindert ja noch das 7-0. und dann hätte er schon die 40 Punkte gehabt. Der gute gehabt Robert. Ja, das stimmt. Und das wäre wirklich noch der absolute Knaller gewesen. Also das, das wäre das wär auch der, der endgültige Boss-Move gewesen, wenn er einfach in dem Spiel Gladbach vier Dinge einschenkt und äh, einfach den Rekord schon äh, einstellt.
0: Ja, das ist aber auch so typisch und Lewandowski. Ne? Da, da ist der verletzt. Also der ist auf dem Weg, diesen Rekord zu knacken, dann verletzt er sich und alle sagen, ah, jetzt hat er aber wirklich nur noch vier Spiele. Hm. Okay, dann macht er gegen Mainz 1. Und dann sind es noch drei Spiele. Ah, und dann kommt er gegen Gladbach hin und sagt sich, komm, ich schieße jetzt einfach mal drei Tore und äh, mache fast noch das Vierte. Und jetzt geht es noch gegen Freiburg und gegen Augsburg. Und ich glaube, das sind Spiele, <lacht> da kann man können, auch mit drei, drei bis vier Tore Potenzial von Robert Lewandowski. Also wer weiß, vielleicht, <lacht> vielleicht peilt er ja noch die 50 an. Um.
1: Expected Goals für den <lacht> <lacht> ist höher als für die andere, für den Rest der Mannschaft, also für die gesamte Mannschaft, äh, ja.
0: Genau, zwei Personalien bei den Bayern noch, Thomas Müller, du weißt, mein, mein Lieblingsmedium, die Bild titelt, Jogi Löw hat ihn schon angerufen, alles andere wäre auch ein Wunder, also wenn der Mann, also was der da schon wieder für Vorlagen geliefert hat, unfassbar. Ja. Wenn der Mann nicht mit zur EM kommt, dann weiß ich es auch nicht. Und die andere Personalie, die natürlich auch aus Nationalmannschaftsperspektive sehr traurig ist und wo wir die Daumen drücken natürlich, ist Leon Goretzka, der eingewechselt wird, ja. zehn Minuten später wieder raus und ja, auch für ihn Saison aus und die EM ist in Gefahr. Und das ist natürlich, also auch wenn man das deutsche Mittelfeld natürlich luxuriös besetzt ist, wenn ich daran denke, dass wir dann immer noch einen Kimmich haben, Immer noch einen Günnogan haben, immer noch ein Groß haben, die, die zentrale Position alle stark spielen können. Aber Goretzka einfach auch eine Maschine und, und ein Weltklasse-Spieler. Ja. Ist zum Weltklasse-Spieler Weltklass geworden, muss man so sagen.
1: Ja, definitiv. Auch wenn er diese Saison viel rotiert wurde, bei den Bayern immer wieder mal rausgerückt. Aber wenn er gespielt hat, hat tatsächlich immer eigentlich gute Leistung gezeigt. Ja, auch vor kurzem dieses Drei-Assist-Game gehabt. Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm. Worüber man auch noch kurz sprechen kann, das habe ich jetzt letztens in einer Zusammenfassung gesehen, dass der King, King Koman hat irgendwie neun, der ist 24 ja, und hat ja. neun Meisterschaften in Folge ja. gewonnen. Was ist das denn? Also ich bin <lacht> auch äh, in dem Alter und habe auch schon mindestens neun FIFA-Meisterschaften gewonnen, aber echte Meisterschaften ist dann doch nochmal was anderes. Äh, also <lacht> das ist schon echt crazy und auch mit drei verschiedenen Vereinen. Äh, Juve, PSG und Bayern. Also absolut verrückt. Ja und dann Gratulation dem FC Bayern. Wir müssen sagen, es war eine Saison, wo man ab und zu gedacht hat, die Bayern könnten wackeln. Die Bayern waren oft defensiv anfällig. Ähm, aber ich muss sagen, mit diesem Thomas Müller muss man hervorheben. Der hat ja auch schon etliche Assists, etliche Tore gemacht. Und ich glaube, mit diesem Robert Lewandowski war das irgendwie dann doch die logische Konsequenz und eine Mannschaft, die ihn so füttern kann, dass diese Bayern die neunte Meisterschaft in Folge holen. Und es würde mich sehr wundern, wenn man unter Nagelsmann jetzt so einbricht, dass man nicht auch nächstes Jahr äh, die zehnte holen kann. Und äh, danach ist alles möglich. Sagt man ja, wenn man zehn Meisterschaften hat, danach ist alles möglich.
0: Ja, altes Sprichwort, genau. Altes,
1: altes, altes deutsches Fußballsprichwort. Ja. Haben wir noch Personalien irgendwie, worüber die wir sprechen wollen? Naja, oder?
0: Javi Martinez Abschied ist noch verkündet worden in den, unter der Woche. War ja irgendwo klar. Aber da spreche ich jetzt aus der FC bayern Fan Perspektive. Es zu lesen, hat mich dann doch noch mal traurig gemacht. Weil Javi Martinez einfach ein absoluter Sympathieträger. Ein ähm, ja, ein toller Fußballer auch. Ich, ich weiß noch, das war eine Transfersaga damals. Das ist das, das, das verlorene Finale da Horn. Die Bayern sind komplett, äh, komplett geknickt eigentlich. Dann dieser, diese Transfersaga, kommt er, kommt er nicht? Ich weiß noch, ich habe mich zu der Zeit häufiger mal auch im FC Bayern Forum auf transfermarkt.de rumgetragen. Da gab es dann Leute, die haben wirklich die die mit Flight-Tracker dann gearbeitet haben und die Flüge aus Bilbao verfolgt haben. Also wirklich komplett, komplett irre war das. Also Ich habe noch nie sowas erlebt, was da abging bei dem Martinez-Transfer. Und dann kommt er an, spielt neben Schweinsteiger eine Wahnsinnssaison, ist eigentlich der Stabilisator, einer der Hauptgründe auch für das Triple der Bayern in der Saison. Und äh, einfach auf dem Platz ein Kämpfer, neben dem Platz ein absolut sympathischer Typ, ich, da gibt es gibt's auf YouTube so ein FC Bayern Quiz mit Ravi Martinez und äh, David Alaba und dann äh, zählt er da irgendwie dann zählt er da fragt irgendwie der es ist, ist ein Quizformat fragt der Moderator irgendwie wie viele was weiß ich wie viele deutsche Meisterschaften hat Bayern schon gewonnen und Javi Martinez drückt auf seinen Buzzer und zählt alle Titel auf, die der FC Bayern in seiner Geschichte gewonnen hat. Und äh, David Alaba sagt irgendwie, ey, was ist denn bei dir los? Und dann sagt Javi Martinez nur, ey, ist mein Verein, ich weiß alles und klopft sich irgendwie auf die Brust. Und äh, der hat sich wirklich voll, voll mit den Bayern identifiziert und. Ist ja auch neun Jahre bei den Bayern gewesen, neunmal Meister geworden, wo du jetzt, wenn du die King-Command-Story ansprichst, also auch Javi Martinez kennt kein anderes Gefühl, als außer deutscher Meister zu sein. <lacht> und äh, ja, ein, ein toller Typ und ich wünsche ihm nur das Beste und äh, würde mir eigentlich wünschen, dass er nochmal zu Bilbao zurückkehrt.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Perfekt, du sprichst mir aus der Seele. Kann ich auch nur bestätigen, toller Spieler, auch die ein oder andere harte Verletzung gehabt, der auch in der Bayern-Zeit aber dann auch immer wieder geliefert und ähm, hätte sich auch verdient, von Fans verabschiedet zu werden. Äh, Wünsche mir auch, dass er nach Bilbao zurückkehrt. Sonst noch? Ähm, ich denke, zu Hansi können wir sagen, fantastisch, was der da abgerissen hat in seiner Zeit, Hansi Flick. Und ja. ähm, die Zeichen stehen, glaube ich, ganz, ganz dick auf DFB. Ich glaube, da brauchen ja. wir schon gar keine anderen Kandidaten mehr uns angucken. Brauchen wir auch nicht groß drüber reden.
0: Naja, ja, Bihoff ist alles in guten Gesprächen, so, ne? die jetzt ja, intensiviert ja. werden. Also alles andere, was da geredet wurde, auch von Flick selbst, der DFB sei nur eine Option. Ja, möglich ist es, aber also, wenn es nicht der DFB wird, dann äh, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Ja, und oh. ich würde sagen, zu den zu den Gladbachern kann man Und, eigentlich äh, sagen. Und eine Sache will ich noch 0 -0. sagen
0: Sorry, hör auf, Mach unterbrich doch. mich nicht bei meinem Bayern-Talk. ich brauche noch ein paar ja, okay. Minuten. Nein, er äh, <lacht> hat ja auch gesagt, er kann sich eine, eine Rückkehr zu den Bayern durchaus vorstellen. Also auch das, die Tür hat er offen gelassen. Ich würde mal in Klammern setzen, das hat er nicht gesagt, aber das sage ich, wenn vielleicht äh, Bratzos Salihamidzic nicht mehr bei den Bayern ist. Und kommt da sofort zurück. Und das ist natürlich die Frage dann auch. Also, er hat ja nur gesagt, der FC Bayern ist, er hat gesagt, der FC Bayern ist mein Verein und ich kann mir, oder ist, und eine gute Adresse und ich kann mir das immer vorstellen, zurückzukommen. Klar, dass er sowas sagt, aber wäre ja interessant, das auch nochmal im Hinterkopf zu behalten. Gerade auch, jetzt spinne ich hier komplett rum, aber langer Vertrag Nagelsmann, wer weiß, vielleicht sehen wir Hansi Flick ja auch nochmal in der Funktionärsposition. Hat er ja bei Hoffenheim schon mal versucht, hat er ja beim DFB auch schon äh, mal inne gehabt, also ist ja da ja auch irgendwie so ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass er nach seiner Hoffenheim Funktionärsposition dann nochmal so in diese Trainerrolle zurückgeht und die dann so erfolgreich vor allem ausfüllt, ähm, ja kurzer Einschub von mir, jetzt darfst du gerne zu den Gladbachern noch was sagen.
1: Ja, zu denen gibt es ja eigentlich nicht viel zu sagen. Ich wollte bloß noch die ganze Sache mit einem Gag abschließen. Und zwar äh, Marco Rose 6 zu 0 abschließen lassen. Das hat es zum letzten Mal äh, beim BVB Peter Stöger geschafft. Und ich glaube, da tritt er wirklich in große Fuß, äh, Fußstapfen. Dementsprechend, äh, mehr habe ich zu den Gladbachern auch äh, nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal leicht, leicht das Tempo an in den letzten zwei Spielen. Und zwar kommen wir zu Köln gegen Freiburg. Und da müssen wir sagen 4 zu 1 für Freiburg. Erste Hälfte, muss ich sagen, Freiburg ganz klar bessere Mannschaft. Hat sich das, äh, gut, die Kölner sind nicht schlecht gestartet. Freiburg führt 2 zu 0 zur Halbzeit. Und dann, ja, kommt Köln stark zurück durch Sebastian Andersson. Äh, schöner Assist von äh, Jakobs. Und dann rutscht André Duda, der in den letzten Spielen eigentlich immer super überzeugt hat und so ein bisschen das spielerische Herz hatte ich es, glaube ich, mal genannt, der Kölner war, rutscht aus <lacht> beim Elfmeter. Klingt nach dir, ja. Achtet mal, auch schöne Körpersprache von Sebastian Andersson danach, der äh, ja, so guckt wie nach dem Motto: Oh Gott, ich will zurück zur Union. <lacht> und äh, ich glaube, keins, was? Keins rennt, glaube ich, zu Duda hin und äh, hilft ihm auf die Beine, so wie man es als, als Mitspieler machen sollte. Aber ich will jetzt nicht zu so viel reinterpretieren, ist mir bloß aufgefallen. Ja, und dann hat Köln wirklich noch diese Situation, wo eben äh, Hector das Ding an die Schulter kriegt und es wird abgepfiffen sie schießen das Tor, äh, Hector legt das Ding ja auf und ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer hat das Ding eingehauen? Weißt du das noch? Ich weiß gar nicht, wer es eingehauen hat. Oh, Tor wurde Tiermann, nicht gegeben. Ich. Tiermann, ich wollte gerade wollt sagen, entweder Tiermann oder irgendwer haut das Ding ein, wird nicht gegeben und eigentlich müssten sie da Berufung einlegen. Also das fand ich wirklich klar... Es ist schon an der unteren Seite der Schulter, aber wo wollen wir dann an den Arm ansetzen? Am Ohrläppchen oder wo ist dann die, das, die Hand? Also da hätten sie den Ausgleich gemacht und hätten definitiv noch was holen können, da bin ich mir eigentlich sicher, aber ja, kurz vor Schluss machen dann die Freiburger den Deckel drauf und dann, äh, ja, war das, war die Messe natürlich gelesen in der Nachspielzeit äh, sowieso. Ja, meine Zusammenfassung.
0: Ja, vielen Dank lieber Sepp. Ähm, Kurze Ergänzung von mir, Köln spielt in der ersten Halbzeit absolut wie ein Absteiger. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, lädt ja den SCF zum schießen ein. Auch Nils Petersen mal kein Joker-Tor. Auch das, Stimmt. dass wir das nochmal noch erleben dürfen. Und äh, ja, dann kommen sie ja aber genau. Und bei dem Elfmeter muss man natürlich sagen, vielleicht äh, musste das so passieren, weil wie der Elfmeter zustande gekommen ist, da kann man ja auch durchaus von einem geschenkten Elber sprechen. Also ja, Ismael Jakobs geht da ja wirklich A früh runter und B nach einem ja, nach einem so minimalen Kontakt, da habe ich neulich wieder <lacht> habe ich neulich eine Szene aus der NBA gesehen. Ihr wisst ja, ich bin äh, auch leidenschaftlicher NBA Gucker und da schlägt Luca Doncic quasi äh, Colin Sexton in die Magengrube beim Kampf um den Rebound und <lacht> wirklich aber donnert ihm also steht mit dem Rücken zu ihm und schlägt einmal mit dem Arm so nach hinten aus und schlägt ihm wirklich voll in die Magengrube wird dann auch ähm, dafür des Feldes verwiesen aber Colin Sexton ist nicht zu Boden gegangen sagt nach dem Spiel ey wir sind irgendwie zwei Jungs die um den Rebound kämpfen das kann mal passieren und ja, ja. also das muss ich immer wieder sagen, und beim Fußball, da genau gibt es da den leichten Kontakt am Oberschenkel und dann wird äh, die dreifache Rolle ins Seitenaus ausgepackt. Wobei nicht in Seitenaus, ja, ja. weil ähm, lieber noch im Feld bleiben, damit man ein bisschen Zeit schimmen kann. Ähm ja, klar, klar. <lacht> Nein. Also
1: würdest du sagen, Flopping im Fußball ist ein Problem? Ja,
0: würde ich, ist eine steile These, aber würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Nein, und äh, daher, ja, fast so ein bisschen äh, Gerechtigkeit, dass du da das Ding verschießt, natürlich für ihn persönlich und für die Kölner extrem bitter. Und dann die bitterste Szene hast du ja schon angesprochen. Also in so einer Situation, das Ding zurückzupfeifen, ja, passt einfach in diese ganze wirre Saison, was Handspiele angeht. Und da muss einfach, äh, bitte, lieber DFB findet da eine Lösung, weil... So kann es nicht weitergehen. Also ich würde mir an Kölner Stelle auch wirklich komplett verarscht vorkommen. Und ähm, ja, einfach bitter für die Kölner. Man muss auch sagen, Freiburg wäre ja eigentlich echt ein dankbarer Gegner gewesen. waren Zuletzt wirklich nicht in guter Form. Haben sich von den Hertanern abschießen lassen. Und ähm, sind jetzt durch den Sieg schon wieder an Europa dran. Also es ist wirklich verrückt, was in der, in der Bulli abgeht. Glaube aber nicht, dass die Freiburger das äh, wuppen werden. Und Köln jetzt wirklich... Ja, tritt, tritt an diesem Spieltag auf der Stelle, bleiben auf dem 17. Rang. Zwei Punkte Rückstand auf Bielefeld, Bremen und Hertha. Und gegen Hertha spielen sie ja auch am Wochenende. Also das wird auch nochmal ein Spiel... Wenn sie
1: das verlieren, ist mit, das ganz, äh, ganz bitter. Ja,
0: Aber ich glaube, sie spielen am letzten Spieltag gegen Schalke. Also ich glaube, sie haben es äh, fast irgendwo auch noch so ein bisschen in der eigenen Hand. Also es kommen für Köln... Also ja, sie spielen am letzten Spiel gegen Schalke, also für Köln kommen jetzt wirklich nochmal zwei extrem wichtige Spiele. Hoffen wir, dass Friedhelm Funkel die Mannschaft nochmal aufbauen kann. Oder was heißt nochmal aufbauen kann, dass er die Mannschaft gut vorbereitet und sie da wirklich gut in diese Spiele kommen. Und wir wissen, Friedhelm Funkel wird seinen Interimsjob nicht, nicht verlängern. Es gibt zur neuen Saison einen neuen Trainer bei den Kölnern und das ist natürlich jemand, da freuen wir uns drauf, oder Sepp?
1: Da freuen wir uns sehr drauf und zwar Steffen Baumgart wird der neue Coach der Kölner in der ersten oder zweiten Liga, hat für beide Ligen einen Vertrag unterschrieben und der Mann legt eine ja, tolle Karriere hin, hat bei den Paderbornern ja sowieso einen fantastischen Job gemacht, hat ihn jetzt lange die Treue gehalten, findet aber jetzt auch richtig, dass er nochmal was Neues probiert, weil Paderborn, da sind gewisse Grenzen gesetzt und er hat schon häufig viel aus dieser Mannschaft herausgeholt. Und ja, Pader, äh, Paderborner, ja, sei ich schon. Baumgarten, ähm, definitiv Lokalmatador. Ist ja auch äh, mit Union verwoben, hat auch hier in der Gegend äh, gewohnt, sagen wir es mal so. Und äh, lustige Anekdote: Mein Vater hat ihn versucht zu überzeugen, <lacht> für Eintracht Malz noch zu spielen. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit. Das war aber natürlich noch vor seiner Paderborner Zeit. Und ähm, könnt ihr ja mal gerne nachprüfen, ob das stimmt. <lacht> hier werden einfach Thesen in den Raum gestellt. Nein, aber tatsächlich ein ganz, ganz bodenständiger Kerl, was ich so über ihn gehört habe und tut den Kölnern, glaube ich, gut. Kerniger Typ, mit einer klaren Meinung, einer klaren Spielidee, die auch sehr offensiv geprägt ist. Und da freue ich mich wirklich, wie der ähm, mit den Jungs arbeitet und auch mit einem Jonas Hector arbeitet. Ich würde mir wirklich wünschen, dass sie es irgendwie in der ersten Liga machen, aber dann ist die Frage, wer absteigen soll. Wenn das dann die Bremer sein müssen, dann finde ich es schade. Wenn es die Bielefelder sein müssen, finde ich es schade. Also es wird ein super spannendes Saisonfinale und ich äh, ja ich glaube, es wird viele Tränen am Ende geben, denn es könnte wirklich ein Abstieg in letzter Sekunde werden.
0: Ja. Und das sind immer die härtesten. Also ich glaube auch, dieser 34. Spieltag, der wird es absolut in sich haben. Und ja, könnte auch bei uns ein tränenreicher Abschied werden hier. Also nicht vom Podcast, aber von, von vielleicht ins, von, von Geliebten ins Herz geschlossenen Bundesliga-Mannschaften. Also ja. das äh, wird definitiv... also ich will da, eigentlich, will da eigentlich keinen runter runtergehen sehen.
1: Nee, ich auch nicht, aber äh, wer definitiv nicht runtergehen wird, in meinen Augen, ich glaube, es ist rechnerisch noch möglich, aber das sind äh, die Mainzer. Ja, höchstens, die Mainzer also, haben
0: also minim, minimal Relegation und ich glaube auch alles andere würde schon an Fußballwunder grenzen, wenn sie selbst da noch runterrutschen. Sorry, habt ihr unterbrochen.
1: Ja, nee, alles, alles super, du äh, hast, hast ja vollkommen recht. Und ich glaube, wir haben immer noch ein Hammerprogramm äh, für die Mainzer vor der Brust. Allerdings haben sie ja in den letzten Spielen gezeigt, dass sie definitiv nicht ohne Punkte nach Hause gehen wollen, auch gegen Mannschaften aus der oberen äh, Tabellenhälfte. Wir haben ja nicht nur die Bayern geschlagen, sondern auch gegen die Frankfurter, und Unentschieden jetzt geholt. eins zu eins spielen sie nämlich. Und das muss ich sagen... Da hätte man sogar einen Sieg rausholen können. Man geht mhm. früh in Führung durch Unisivo und Unisivo hat dann nochmal eine riesige Chance, ähm, den Sack zuzumachen. Macht es aber nicht und so kommen die Frankfurter in der zweiten Halbzeit, in der 85. Minute erst zurück. Und man muss so ein paar Sachen bei den, also bei den Mainzern brauchen wir jetzt nicht wieder darüber anfangen, wie fantastisch die sich entwickelt haben, aber Wen ich tatsächlich extrem geil finde in letzter Zeit, also Musa, Niakite finde ich ja schon seit einer Weile, äh, ist der mir schon ins Auge gefallen, aber jetzt in diesem Spiel äh, St. Just, ja. der da einmal angespannt kommt Grätsche, gegen André Kranke Silva. Grätsche. Und ähm, bin ich gespannt, ob der meins die Treue hält. Also, wenn, also man sieht halt auch wirklich, was die wirklich auch für Qualitätsspieler in der Mannschaft dann doch noch haben. Ähm, und ich glaube, irgendwas habe ich gehört von, von einem äh, Temporekord über 36 km/h ja. und ein paar zerquetschte. Also, der Typ für einen Innenverteidiger hat ja auf jeden Fall ein ordentliches Tempo und ist, glaube ich, auch zu höheren Berufen.
0: Steht bei Leverkusen ja. auch auf der Liste.
1: Ja. Und das wäre natürlich äh, zusammen mit Tabso Bar, wäre das eine entspannte Innenverteidigung. Ähm, bin mal gespannt, was Jonathan Tantar dann macht. Aber gut, Jonathan Tantar vielleicht auch nicht komplett schauen Eine muss neue
0: Dessau-Doku.
1: Genau, neue. Der kümmert sich um die nächste Staffel, das ist auch nur gut. <lacht> genau, und bei den Frankfurtern, ja, Stecker gezogen. also ein bisschen, muss man sagen. Also äh, Adi Hütter hat sich da wieder mal, Adi Hütter denkt in erster Linie an sich und an seine Karriere. Man fragt sich ein bisschen, in welche Richtung er da denkt, ob er sich da eher nach unten äh, orientiert. <lacht> ähm, und hat es jetzt geschafft, die Frankfurter auf Platz 5 zu stellen, obwohl man sieben Punkte vorne war und wir hier groß im Broadcast gelabert haben. Ja, das Ding ist durch, Dortmund, Europa League, here we come. Äh, ab geht's <lacht> gegen die Topmannschaften Europas aber äh, jetzt sind die Dortmunder mit einem Punkt Vorsprung auf Platz 4 ist immer noch alles drin, aber ähm, die sieben Punkte muss man erstmal verspielen und auch Jovic hat wieder nicht funktioniert, Makoto Hasebe da hinten ich sag mal so, setzt beim 1 zu 0 Kevin Trapp auch gewissermaßen unter Druck mit seinem Rückpass also ja, wo sind meine geilen Frankfurter hin oder unsere geilen Frankfurter, die wir so lange beobachten durften und man hat das Gefühl, nach dem angekündigten Wechsel sind die nicht mehr so ganz äh, so fresh, wie sie es vorher waren.
0: Ja, der Hütter-Rose-Effekt. Der Hütter-Rose-Effekt hat leider auch bei den, also deswegen heißt er der hütter effekt hat auch bei den Frankfurtern <lacht> zugeschlagen. Und ja, ideenloses Spiel nach vorne gegen wenig. haben Glück, dass sie dann nicht noch das, genau, Unisivo läuft ja alleine auch auf Trab zu, der dann stark hält. Und Rustic schießt ja dann auch ein kurioses Tor, stark gemacht im Sitzen, wie Ach, er stimmt, das Ding ja. da reinlegt. Äh, <lacht> Schönstes Sitztor der Saison. Schönstes Sitztor der Saison. Und danach äh, quasi nochmal kurz den Stecker angeschaltet, haben ja dann nochmal zwei Chancen die Frankfurter und machen fast noch die Führung. Aber im Grunde wäre das überhaupt nicht verdient gewesen. Die Mainzer hätten sich da eher noch die drei Punkte verdient. Jetzt kommt natürlich der aufbau Aufbaugegner schlechthin Zu, äh, für die Frankfurter. Wer kann es sein? S04 am 33. Spieltag. Ich denke, da werden nochmal drei Punkte eingefahren. Und die Chancen leben noch. Aber tatsächlich, du hast recht, wie man das verspielen konnte, das werden sich die Frankfurter tatsächlich selbst äh, fragen. Und ja, bleibt zu so hoffen, dass das irgendwie noch ein... Also gut, der Europa-League-Platz ist safe, aber man hat natürlich schon wirklich mit der Champions League gerechnet. Bleibt zu so hoffen, dass sich da noch ein persönliches Ende findet. Und eine spannende Personalie haben wir da nämlich auch, nämlich Markus Krösche wird der Freddy Bobic-Nachfolger RB-Vertrag aufgelöst und, und soll zum 1.6. schon beginnen. Und da haben sie einen guten Griff gemacht, oder?
1: Denke auch. Also man muss ja wirklich, ist es ist ja auch ungewöhnlich, also wie gesagt, die Champions League ist immer noch drin, wenn wir auf die nächsten Spieler, die Dortmunder müssen nach Mainz, die Dortmunder haben dann auch noch Leverkusen vor der Brust, also es könnte auch leichter sein für die Dortmunder. Dementsprechend muss Frankfurt sich jetzt nochmal selbst ein bisschen aus der am eigenen Kragen packen und sich da rausziehen. Aber ich glaube, man hat sich da definitiv mit Krösche gut aufgestellt, auch für die nächste Saison. Und ähm, es bleibt ja noch so ein bisschen abzuwarten, äh, wie es sich weiterentwickelt dort in der Führung bei dem Verein ähm, der Frankfurter. Aber ich denke, mit Krösche hat man einen bodenständigen Typen gefunden, der ja auch einen recht kuriosen Weg in die Fußballwelt äh, hatte über verschiedene Praktika und so weiter. Der sich da komplett selbst reingearbeitet hat. Und ich finde, der passt von der Mentalität eigentlich gut zu, zu Frankfurt. Und Jetzt muss man aber natürlich gucken, wie, ja, wie die nächste Saison verläuft was, äh, und wie man die Mannschaft aufstellt. Also das, da muss man ihn ja dann auch äh, ein Stück weit messen. Ja, wenn nicht. Ähm, und auch wie, ja, da können wir jetzt sonst nicht so viel äh, zu sagen. Wenn auch, außer dass ich erstmal glaube, dass es ein ganz guter Fit ist.
0: Wenn ich das schon wieder lese, Real Madrid will Jovic mit Silva verrechnen, da wird mir schon wieder <lacht> schlecht. Aber gut, ähm, <lacht> <lacht> da, da sprechen wir dann drüber, wenn so ein Transfer zustande kommen sollte. So, damit haben wir die Spiele abgehakt, Zepp, und ich musste dich fragen, unser großes Thema letzte Woche war ja der Klassenerhalt oder der Abstiegskampf. Der wird uns weiter begleiten und hat dich dieser Spieltag schlauer gemacht? Gehst du schlauer aus diesem Spieltag raus? Wie ist deine Meinung?
1: Nicht wirklich. nicht wirklich. Also ich muss sagen, Köln hat mich jetzt ein bisschen ähm, überrascht. Da hätte ich gedacht, da geht der Trend weiter nach oben. Ähm, auch wenn ich da ja schon seit langem sage, dass ich die Qualität in der Mannschaft nicht so überragend fand, aber jetzt haben sie mich doch eines Besseren belehrt, dass sie zumindest den Abstiegskampf mit Funkeln annehmen wollen. Aber dieses Spiel Bremen gegen Augsburg wird uns, glaube ich, wirklich ein ganzes Stück schlauer machen, weil wenn die Bremer das verlieren, sind sie einfach auch vom Trend für mich ganz klar die Mannschaft, die da noch irgendwie unten reinrutscht weil sie dann halt auch noch gegen Gladbach spielen und klar, Gladbach wurde gerade richtig schön einmal ähm, weggefegt von den Bayern, aber das äh, werden die wegstecken, das passiert allen äh, Mannschaften und dann muss ich leider sagen, kann ich mir dein Szenario mit Werder in der zweiten Liga gar nicht so schlecht vorstellen und das wäre natürlich absolut abgefahren, HSV, Werder und Schalke in der zweiten Liga, stell dir das mal vor, ähm, das will man sich eigentlich gar nicht vorstellen und sonst glaube ich, die Augsburger werden sich irgendwie retten, auch wenn die Tendenz jetzt nicht grandios ist bei denen ja, und sonst hat es mich auch wirklich nicht schlauer gemacht. Ich kann mir wirklich bei Bielefeld, Bremen, Köln alles vorstellen und alle, die aktuell darüber sind, glaube ich, werden es auch schaffen, sich zu retten.
0: Hm. Ja, also sehe ich tatsächlich auch so, hat mich jetzt auch nicht wirklich schlauer gemacht dieser Spieltag und gehe, gehe voller Vorfreude und mit großer Spannung tatsächlich in die letzten beiden Spieltage. Das wird, glaube ich, ja, ist, die Konferenz ist ja ein bisschen gesprengt worden ähm, ähm, am kommenden Samstag durch die durch die Verlegung des Leipzig-Spiels und des Dortmund-Spiels aufgrund des Pokalfinals. Aber das wird, glaube ja. ich, nochmal, das werden Hammer-Konferenzen werden, der 33. und der 34. Spieltag. Und ja, ich freue mich darauf, die nächsten, die nächsten Spieltage zu gucken und dann auch mit dir hier das Ganze auszuwerten. So, damit haben wir Spieltag 32 hinter uns gebracht und würde sagen, wir gehen zu unseren, wie du immer so schön sagst, Lieblingskategorien.
1: Ja, das sage ich immer sehr schön. Da hast du vollkommen recht. Und äh, Man of the Match Day, ich muss, also sorry, ich weiß, wir haben gesagt, wir wollen ihn nicht immer nehmen, ah, aber diesen ja, Spieltag okay. hat er mir einfach besonders gut gefallen. Ich muss ihn nehmen. Robert Lewandowski, ihr habt sicherlich schon kommen sehen. Sowieso, glaube ich, relativ äh, vorauszusehen, wer heute hier nominiert wird. Obwohl bei dir bin ich mal dann doch noch ein bisschen gespannt. Ich nehme aber Robert, weil er einfach. Ähm,
0: ich nehme Robert, ihr seid ja, ich ja auch gesagt.
1: Wir sind ja auch per Du. Mein Papa hat auch versucht, äh, Robert Lewandowski zu Eintracht-Malz äh, aufzuholen. Ähm, hat leider nicht so gut funktioniert. <lacht> ähm, dementsprechend, ja, einfach Top-Mentalität, wie du sagtest. Er kommt zurück, schießt einfach mal drei Tore, macht eigentlich fast noch sein viertes und äh, wird vielleicht für immer eine Legende. Er wird auch so eine Legende der Bundesliga bleiben, aber wird es vielleicht noch manifestieren mit dem Torrekord. Und ähm, diesen Willen hat er einfach wieder gezeigt. Könnte sich zurücklehnen. Macht er aber nicht, denn er ist Robert, wie ich ihn nenne. Ich bin der auf dem Match steckt.
0: Ja, damit bringst du mich ja jetzt echt in eine unangenehme Situation, weil ich hätte nicht gedacht, dass du Lewandowski nimmst. Und ich wollte eigentlich auch nicht Lewandowski nehmen, auch wenn ich total mit mir gerungen habe. Und ich glaube, ich werde dich jetzt ein bisschen überraschen und werde... Ich nehme Jaden Sancho. Ah. Ich nehme, Na
1: gut, für das, wie sie gespielt haben, hat er sich auch verdient. Ich ja.
0: nehme, also eigentlich hätte ich gedacht, also eigentlich müssen wir sagen, Josep Bricado muss ja eigentlich auch noch irgendwo Platz finden, er hat noch Kramaric, nie, kann, er Kramaric kann er auch Platz finden. Auch Fabian Bretlo war so stark, aber Brekalo, drei Tore, da kommt man eigentlich nicht drum rum. Er hat auch nie mehr als ein Tor geschossen in der Bundesliga, jetzt drei, aber für mich ist es einfach... Ich kann, ich kann an diesem Spieltag Jaden Sancho nicht ignorieren. Er hat war einfach... Auch, also, war auch top a also, ah, Genau, Top-Spiel, ja. riesengroße Bedeutung und ja, schultert er das Spiel quasi alleine. Also beide Tore macht, er, also ich finde keine Worte für diesen Spieler, er ist ein, er ist ein wunderbarer Fußballer, es ist eine Augenweide, ihm zuzugucken, spielt die ganze Saison schon super stark und das Spiel gegen Leipzig jetzt, also wirklich auch, der ist so jung und das sind, hat eigentlich der, er, der hat, 21, eigentlich, hat das eigentlich so keine bestimmt, Leistungsdellen ja. drinne, Es ist einfach der Wahnsinn und dieses Spiel hat es nochmal untermauert und da, ich kann ihn nicht ignorieren, es ist uh, mein Man of the Match Day, Jaden Sancho, oder wie Kai Dittmann sagen würde Jaden Sancho. und dazu noch kleine <lacht> Kai Dittmann Anekdote <lacht> Grüße gehen raus an meine, äh, an einen Teil meiner Kickbase Gruppe oder an meine ehemaligen beiden äh, Titania Kollegen Max und Rani die ähm, mit denen ich immer schreibe während des Spieltages und wir ja, erfreuen uns immer über Kai Dittmann der ja im Herzen glaube ich ein kleiner Dortmund Fan ist und wir haben schon immer scherzhalber gesagt, wenn, also schon bevor das Tor, bevor die Konferenz rüberschaltet zu den Dortmundern und er hat aber schon geschrien, Tor, wussten wir des Tor für die Dortmunder gefallen.
1: <lacht> Tor, Tor, Tor. Und äh,
0: wirklich komplett in Ekstase ja, in Ekstase. Und äh, hat ja. ihn dann immer Jaden, Sen Jaden Sancho genannt. Auch ja. sehr zu unserer, zu unserem Amüsement. So wieder mal komplett ausgeholt. Deine, deine Aktion des Spieltages? Ähm,
1: meine Aktion des Spieltages und da sind wir beim Deutschen Meister einfach ähm, wie, ich weiß nicht nach welchem Tor es war, äh, Serge Gnabry zu Robert Lewandowski rennt und ihm so die beiden Hände hochhält, so zum einen zum, einen zum High-Five, quasi zum Double-High-Five. <lacht> Und Lewandowski guckt ihn aber nur an und schreit so übelst klatscht den nächsten <lacht> ab. Und Gnabri steht einfach die ganze Zeit so daneben und will abgeklatscht werden. Und ich glaube, dann hat, dann hat die Kamera weggeschnitten, aber ich glaube, er hat, kurz bevor die Kamera weggeschnitten, sieht man noch, dass Lewandowski sich ihm zudreht. Deswegen, ich bete immer noch, dass Gnabri nicht immer noch äh, so in der Allianz Arena steht und auf den äh, auf Robert Lewandowski wartet. Aber das äh, fand ich tatsächlich ganz äh, lustig.
0: Ja, das klingt auch sehr lustig. Und ich äh, wähle die. Meine Aktion des Spieltags ist der, der Erling Haaland-Tribünen-Livestream. Denn tatsächlich muss man ja sagen, also ich hatte das Gefühl, mehr Erling Haaland auf der Tribüne zu sehen, als, als das Spiel der Dortmunder gegen die Leipziger zu betrachten. Und genau, da ist er immer wieder eingeblendet worden. Und sehr schön, wie er sich da auch immer gefreut hat. Und genau daher Erling haaland auf der Tribüne, meine Aktion des Spieltages.
1: Kaufst du ihm das denn ab, muss ich da mal fragen? Oder glaubst du, das ist eher so ein bisschen Show?
0: Ich kaufe es ihm voll ab. Also, ja, ich also auch, auch wenn, sagen, ich, wenn ich... man ihn sieht, wie er einfach im Spiel auch drauf ist. Auch, ja. auch wenn ich mir angucke, diesen Gesichtsausdruck, den er manchmal hat, wenn er da irgendwie zum 80-Meter-Sprint ansetzt. Also ja, der ja. ist voll dabei und jetzt schreiben ja wieder alle, oh, wer sich so freut, der darf nicht gehen oder der kann eigentlich nicht gehen. Ja, meine Güte, der Typ lebt halt einfach für den Fußball. Der lebt sicherlich auch den Verein, den Moment. Und für seine Und für Mitspieler. Für seine Mitspieler. Ja, ja. Das, Trotzdem ja. kann er aber wechseln. Und ich finde es aber einfach geil, wie der da auf der Tribüne mitfiebert. Und der Typ ist einfach eine absolute Attraktion.
1: Ja, das muss man sagen, wenn man sich überlegt, dass Dortmund so Spieler hat wie Sancho, wie äh, Haaland. Sancho, da kann man sich ja nicht, gar nicht erklären, wie die da irgendwie auf Platz 4 oder um Platz 4 kämpfen müssen. Aber gut, ich würde sagen, anderes Thema, brauchen wir jetzt hier nicht äh, drüber sprechen, das hat mir wieder sehr viel Freude mit dir gemacht. Wir sind auch einigermaßen in der Zeit geblieben. Ihr wollt lange folgen, ihr kriegt lange folgen. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, hat, ja, war das einfach wieder ein geiler Spieltag. Und ich muss sagen, wieder hat mich gefreut, nach der kurzen Pause mit dir weiterzumachen. Und auch ähm, einfach war es irgendwie ein geiler Spieltag. Also dieses Dortmund-Leipzig-Spiel hat mich wirklich wieder mal am Fußball erfreut und hat mir gezeigt, warum ich mir das eigentlich alles äh, reinzieher, weil wie gesagt dieses ganze Fans, die nicht da sind und so weiter belastet es schon irgendwann, wenn ich mir da PSG gegen Man City in der Champions League angucke, da drehe ich jetzt auch nicht durch, auch wenn es natürlich fußballerisch vielleicht toll ist, aber ja, dementsprechend hat mich das sehr gefreut an diesem Wochenende.
0: Ja, mich auch. Ich hole jetzt meine Meisterschalen Replik raus und feiere hier noch eine Runde und
1: Kuschel dich ein bisschen an den, an den, ans Bayern-Maskottchen und dann wünsche ich dir eine gute Nacht und allen da draußen, danke fürs Zuhören Genau,
0: alles klar, wir hören uns in der nächsten Woche Macht's gut, Ciao, ciao, <lacht> ciao